0: Ça fait très longtemps que je dois faire cette vidéo et, et, et je suis contente de la faire aujourd'hui et en même temps ça va vraiment me demander de me remettre dans l'état d'esprit dans lequel j'étais quand, quand j'ai fait cette cérémonie, cette initiation de l'Iboga car c'était en, en juin, en juillet 2022. Et du coup, il s'est passé quasiment plus de neuf mois maintenant depuis cette cérémonie et j'en ai fait d'autres, bien d'autres même depuis, avec du coup énormément de, de travail personnel sur moi et énormément de compréhension aussi de, de certains concepts spirituels. Donc je vais essayer de vous raconter mon, mon initiation à l'Iboga euh, telle que je me la rappelle euh, et sans forcément ajouter euh, tout ce qui est euh, toutes les compréhensions que j'ai pu en avoir après en creusant euh, sur certains concepts ou sur certaines choses que, que j'avais vécues euh, du coup pour, pour rappel puisque j'ai déjà fait une précédente vidéo que que vous pouvez regarder sur mon expérience avec la MDMA euh, je m'ouvrais enfin, du coup, j'écoutais enfin l'élan de mon cœur d'aller justement euh, euh, vers le, les psychédéliques euh, pour euh, grandir, apprendre. En fait, je ne savais pas vraiment même ce que j'attendais, euh, pour être honnête, des psychédéliques, si ce n'est que je sentais que j'avais vraiment un appel euh, à vivre cette expérience, car je me sentais limitée à cause de mon mental, et... Euh, comme par hasard, quand c'est le bon moment pour vous, tout s'ouvre. Et en l'occurrence, en moins de 15 jours, j'avais vraiment eu et un contact pour la MDMA et un contact pour l'Iboga au Gabon. J'appréhendais un petit peu parce que finalement, il y avait que trois semaines qui, qui se passaient entre ces deux expériences qui étaient prévues. Et je me demandais euh, si ça allait être OK en termes d'intégration. Et au final, ça a été euh, très juste. Je conseillerais pas forcément de, de, de n'attendre que trois semaines. Euh, et en même temps, euh, pour ces expériences-là, ça a été très, très juste parce que euh, la MDMA, et comme je le raconte du coup dans la précédente euh, vidéo, euh, m'a vraiment euh, ouvert le cœur et m'a permis euh, déjà de, de conscientiser pas mal de choses. Pour revenir à l'Iboga, du coup, euh, qui est euh, le sujet de, de cette vidéo, euh, donc moi j'avais euh, un contact, euh, j'avais une consultante en fait en hypnose transpersonnelle qui m'avait raconté qu'elle avait énormément appris et grandi euh, grâce à, à l'Iboga, euh, que ça lui avait fait, que ça lui a ouvert l'esprit, que ça l'avait fait conscientiser euh, tout un tas de choses. Et, euh, et moi je ne savais pas du tout ce qu'était l'iboga, je n'en avais même jamais entendu parler et en fait elle l'a comparé à, à la yahuashca en fait, en me disant bah, est-ce que tu connais la euh, Oui, effectivement Bon, je ne connais pas personnellement mais oui j'en ai déjà entendu parler elle m'a dit bon bah l'iboga c'est un peu la même chose sauf que euh, c'est pas une, c'est pas un mélange de deux plantes, euh, c'est pas une décoction de deux de plantes, c'est une racine, une racine en l'occurrence gabonaise euh, qu'on trouve un petit peu au Cameroun au, au également mais surtout au Gabon et que l'on mange en fait, vraiment qu'on mange et qui permet justement un état euh, élargi de, de conscience. Et je ne sais pas pourquoi, quand elle me dit ça, euh, tout de suite, mais vraiment alors que j'avais déjà entendu parler de la Yahweshka et tout, et effectivement j'avais envie d'essayer, mais j'avais vraiment rien mis en œuvre pour essayer, là, direct, dès qu'elle m'a dit ça j'ai senti euh, qu'il fallait que je le fasse. J'ai senti que ça y est, ça, c'était c'était ma voie. Euh, j'avais vraiment l'impression, c'est vraiment l'impression que j'avais à ce moment-là, d'avoir trouvé la médecine euh, psychédélique avec laquelle je, je voulais euh, travailler. Ce que je ne savais pas, c'est que... Euh, c'était que ça allait être le début du travail, en tout cas le début d'un chemin d'expérimentation et d'expérience. Et... Et voilà, je, je sens le truc et donc du coup, euh, je lui demande si ça la dérange de me mettre en lien avec euh, avec euh, du coup la personne qui s'occupe de tout ça. Et elle m'explique, euh, du coup, que bah, l'Iboga, c'est en Afrique, c'est au Gabon, et en fait, euh, c'est une tribu, les Boutis, ce sont les Boutis qui, qui font ces initiations à l'Iboga, euh, mais qu'elle a euh, un, un référent euh, euh, français, un, un ancien militaire français, qui vit euh, au Gabon depuis plus de 15 ans, et qui peut être mon référent parce qu'il est complètement intégré à une, à une famille bouti donc super, je me dis en plus, euh, voilà, j'ai quelqu'un euh, qui est quand même occidental euh, et qui peut... Euh répondre à mes à mes premières questions ou, ou m'aider dans l'organisation, de tout ça. C'est très important parce que dans mon histoire personnelle, il faut savoir que j'ai euh, habité et, et vécu et, et travaillé en Afrique. Euh, j'avais un poste de dirigeante et ça n'a pas toujours été évident euh, d'être, surtout que j'étais une euh, jeune femme, j'avais 30 ans, j'avais un cadre de directrice générale, donc c'était pas forcément évident en tant que femme blanche de 30 ans d'être cadre dirigeante euh, en Afrique, au Sénégal en l'occurrence et que euh, euh, je, je, je me rappelle quand même des fois la, la dureté un petit peu justement de, euh, de la vie euh, euh, africaine par rapport au confort qu'on peut avoir euh, en Occident et puis surtout aussi bah, forcément c'est ce choc des cultures parce que là vraiment on ne peut pas euh, faire plus différent euh, c'est vraiment des cultures qui sont très très différentes et des fois qui ont pu euh, m'interpeller parce que il euh, n'y a pas une raison, il y en a un qui a raison et il y en a un qui a tort c'est juste qu'on a deux logiques extrêmement différentes Donc, donc c'est vrai que pour moi, ça me demandait vraiment euh, de retourner en Afrique, ça me demandait de, de le faire, mais de le faire euh, en conscience, voilà. Donc ça, euh, c'était déjà tout un travail de savoir est-ce que j'étais, est-ce que j'avais envie, euh, est-ce que j'étais prête à retourner en Afrique, et surtout pour une initiation, euh, d'autant plus que, que l'autre chose qui est un peu difficile pour moi, c'est que euh, cet homme, Philippe en l'occurrence, il s'appelait, et je vous expliquerai pourquoi je, je parle de lui au passé, euh, euh, Philippe euh, m'expliquait que l'Iboga, c'était en gros, euh, lui c'était un, un très grand initié puisqu'il il avait fait énormément de séjours au Pérou, euh, mais également au Portugal euh, pour, euh, pour travailler avec euh, l'Ayahuashca, travailler avec le tabac, etc. Et ensuite, il en était venu à l'Iboga et il m'expliquait que l'Ayahuashca était considéré un peu comme la mère et euh, l'Iboga un peu comme le père, et que euh, c'était un chemin initiatique assez guerrier. Et moi, pour être tout à fait honnête, euh, je suis plutôt née avec une énergie de garçon, une énergie d'action euh, très forte, avec énormément d'énergie. Et, et ces dix dernières années ont été consacrées justement au fait de, de récupérer ma douceur, de récupérer ma grâce, euh, voilà, d'être, de, de, d'essayer d'apaiser cette, cette grosse énergie que j'ai d'action pour être plus dans l'accueil euh, et, et, et plus ronde. Donc du coup, pour moi, c'était extrêmement euh, questionnant de me dire, tiens, comme de par hasard, je suis attirée par une... Euh, par une, un psychédélique qui est considéré comme un chemin initiatique assez guerrier. Donc voilà, donc j'avais euh, l'Afrique, j'avais euh, en soi ce chemin un peu guerrier, et puis surtout, euh, c'est qu'est-ce qu'une initiation Parce que moi, du coup, les psychédéliques, à part euh, la MDMA qui est la médecine du cœur, donc quelque chose de quand même très doux, et, et, et Dieu merci, ça s'est super bien passé, donc euh, ça m'encourageait quand même, mais vraiment, j'avais beaucoup d'interrogations euh, pour tout ça, beaucoup de, beaucoup de questions. Le fait, j'avoue, ce qui m'a décidé finalement à y aller, c'est le fait euh, que bah, que Philippe soit là, euh, que j'avais un interface français, euh, parce que voilà, je, je sais qu'il peut y avoir de, de grandes, grandes différences euh, entre justement notre monde occidental et, et le monde africain, même si là, d'une certaine façon, c'était encore différent, parce que moi j'avais été dans un pays qui était à 96% musulman, et là c'était quand même plutôt une, une tendance catholique, donc comme forcément habitant la France, euh, on est impréhensible, de cette culture catholique, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, bah, je savais que ce serait quand même une expérience un peu différente. Mais voilà, j'avais toutes ces questions. Euh, le fait que j'ai une interface française m'a beaucoup décidé. Il a été extrêmement patient pour répondre à toutes mes questions. Il m'a parlé de lui, il m'a parlé de son histoire. Et en fait, c'est hyper important de, de, de se renseigner aussi sur tout ça, euh, d'ailleurs euh, je suis tombée parce que du coup je, je lis énormément et je suis tombée sur un livre si vous intéressez à l'Iboga qui est vraiment excellent moi je vais vous parler de mon expérience je vais vous parler de mon ressenti mais clairement euh, si vous voulez vraiment euh, euh, les aspects euh, euh, culturels euh, originels d'où ça vient de quelle tribu parce que ça se divise en, en, en le bouti et, et à, des, à des branches en fait alors moi la branche dans laquelle j'étais ne m'a pas été spécifiée, mais de ce que j'ai lu, je pense que c'est ce qu'on appelle Fang, je pense que ça se prononce comme ça, le, le Boutifang, donc le dernier, le plus moderne aussi. Euh, mais voilà, il y a plusieurs branches, euh, il y a beaucoup de noms aussi qui sont donnés aux espaces dans lesquels on va en tant qu'initié. Qu donc si vous vous intéressez à tout ça, il y a un livre qui est passionnant, parce que ça parle de son histoire également, mais il y a d'autres auteurs qui vont raconter justement plus l'origine, l'histoire, etc. Ça s'appelle Bois sacré, euh, de Vincent Ravalec, euh, Malandi et Annie. Agnès Péchelet, j'espère que je le prononce bien. Et voilà, Bois Sacré, le livre Bois Sacré de, de Vincent Ravalet qui est absolument euh, formidable euh, pour justement appréhender ce qu'est l'iboga. D'accord Et euh, voilà, donc n'hésitez pas, moi j'avais lu ce livre-là et du coup ça m'avait quand même vraiment euh, euh, beaucoup aidé. Euh, autre chose aussi qui m'avait quand même euh, euh, rassurée et qui, qui a fini de, de me convaincre c'est le fait que euh, la chamane on ne on, on dira pas comme ça on dira euh, Ganga je, je crois que c'est dans mes souvenirs c'est comme ça qu'on appelle la personne qui initie l'autre on va dire euh, ma maîtresse spirituelle, ma chamane, ma Ganga euh, la personne qui m'initiait euh, qui s'appelle euh, Chantal mais qu'on appelle parce qu'on reçoit un nom d'initié quand on est initié au Aliboga au, ou euh, Bouti euh, son nom d'initié c'est Mère Universelle et Mère Universelle avait été euh, il y avait eu un documentaire sur elle sur Canal+, euh, qui s'appelle je crois Vision Chamanique et elle apparaissait du coup dans Vision Chamanique euh, euh, sur Canal+, bon, donc c'est vrai que le fait que euh, Canal+, était intéressé à cette femme et à ses pratiques, euh, que j'avais une interface euh, française sur place, voilà, ça, ça a achevé de me convaincre et puis surtout j'avais envie, vraiment très envie euh, euh, d'écouter euh, l'élan euh, de mon cœur. Alors déjà, euh, le truc assez cool, euh, le fait d'avoir un, un, un ancien militaire sur place, c'est qu'en fait, il avait quand même encore quelques quelques passe-droits. Et quand je suis arrivée euh, au Gabon, euh, bon, bah là, j'ai retrouvé effectivement l'organisation et l'aéroport à l'africaine, euh, c'est-à-dire pas forcément très organisée euh, et, et, et en grappe, en masse de monde. Et c'est vrai que de fait euh, que Philippe soit là, bah du coup, euh, je, je suis passée relativement vite euh, par tous les contrôles que nécessitait du coup euh, euh, bah mon arrivée sur le sol sur le sol gabonais. Donc ça, c'était assez agréable. Euh, le... Tout de suite, la première chose qu'il a fait en fait, c'est que bon, il, il m'avait pas vraiment dit, il m'avait dit en gros des trucs cool, mais il m'avait pas vraiment dit ce que je devais emmener. Et en fait, euh, je tout de suite je suis arrivée et j'ai compris que, voilà, j'ai eu tout un tas de restrictions finalement, euh, d'ailleurs si un jour vous le faites, faites pas comme moi, moi j'avais emmené un sac à dos énorme, et en fait ça sert à rien, parce que, euh, vous le verrez plus tard, mais en fait je, je suis... Euh, en, en slip et en pagne, euh, quasiment, je suis restée en slip et en pagne tout le temps de, de l'initiation euh, qui a duré euh, quand même euh, 10-15 jours. Donc, euh, c'est voilà, n'en est pas énormément d'affaires, ça ne sert strictement à rien. Euh, du coup, en fait, j'ai tout de suite, il m'a emmené chez lui, il m'a euh, fait refaire mon sac en fait, et je suis partie avec juste un, un tout petit baluchon. Et puis surtout, euh, c'est qu'il m'a fait laisser euh, absolument euh, tout ce qui était matériel. Alors, j'avais pas emmené d'ordinateur ou quoi que ce soit, mais je n'avais pas du tout le droit euh, à, de, à un téléphone par exemple. Donc, je suis vraiment partie avec juste un, un petit pochon euh, euh, d'affaires avec moi. Et quand on est arrivé du coup chez, chez Mère Universelle, euh, j'ai été hyper impressionnée euh, parce que euh, m'attendait du coup euh, dans sa maison, d'accord, donc euh, bah, c'est vrai que les maisons c'est en gros euh, euh, des briques brutes hein, qui ont été montées les, les unes sur les autres, ça ressemble plus à, à des cases, alors euh, chez Mère Universelle il y a quand même effectivement un salon ou quoi que ce soit mais l'extérieur, enfin hein, euh, je veux dire une euh, espèce de terrasse euh, extérieure c'est un peu ça, c'était brut et tout autour de ce grand rectangle m'attendait euh, tout un tas de personnes euh, et, et j'ai compris du coup que c'était sa famille mais c'était du coup hyper nombreux parce que moi il m'avait dit que ce serait il y aurait une une initiation d'ouverture en fait euh, vraiment une initiation d'ouverture et je m'attendais voilà que il m'a dit que ce serait intime mais en fait intime c'est avec sa famille et sa famille elle est quand même très nombreuse donc en fait il y avait tout un tas de personnes qui m'attendaient et il y avait une autre femme donc j'ai compris par la suite en fait euh, qu'on serait quatre quatre initiés quatre bandits c'est comme ça qu'on qu appelle les futurs initiés à l'iboga euh, et qu'il y avait une autre femme qui m'attendait en fait parce que du coup les deux euh, les deux autres hommes étaient euh, avaient déjà fait une une cérémonie d'ouverture et elle elle devait la faire avec moi donc j'ai été initiée avec une autre femme une camerounaise très exactement et, euh, et c'est marrant j'ai retrouvé aussi un sentiment euh, que nous en tant que, que blanc français euh, en France on, on a très très peu euh, c'est de se retrouver en fait euh, bah, le seul le seul blanc et moi je l'avais déjà vécu quand je vivais en Afrique ça m'était déjà arrivé et ça avait été même la première fois et je récupérais euh, de, de nouveau cette sensation d'être euh, à part Philippe qui était mon interface mais qui restait pas parce que lui pour le coup il m'emmenait et puis il repartait chez lui ensuite euh, je me retrouvais de nouveau euh, 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 la seule blanche euh, et c'est quelque chose en fait on, on ne pense pas assez mais c'est quelque chose qui est intéressant à vivre aussi pour comprendre toutes les personnes qui peuvent être de, de couleurs de peau différentes ou, ou de situations de handicap différents dans des, dans des mondes normés par rapport à des cultures ou par rapport à des pays ou par rapport à des situations justement de, de vie donc c'est toujours une expérience très intéressante et du coup, j'ai été initiée ce jour-là. Alors, euh, du coup, euh, mon initiatrice, hein, euh, euh, Ganga, je crois que c'est comme ça qu'on dit, euh, parlait, clairement, elle a commencé à faire des incantations et elle parlait euh, euh, au monde... Euh, subtil, du coup j'ai vraiment, j'ai pas compris ce qu'elle disait, mais j'ai compris qu'elle parlait au monde subtil. Et puis surtout, euh, ce qui était intéressant, c'est qu'elle m'a montré un seau et elle m'a expliqué euh, du coup que ce seau, c'était des plantes purificatrices. Voilà, euh, avec lesquelles j'allais devoir me laver euh, cinq fois par jour, j'aurais en gros cinq ablutions à faire par jour, qu'à partir de maintenant je n'avais plus droit ni au savon ni au dentifrice ni rien du tout, donc si je me lavais les dents, bah, c'était juste à la brosse à dents, et que euh, voilà, pas de savon, rien du tout, et que du coup, cinq fois par jour, euh, et j'y reviendrai, j'allais euh, me laver avec euh, ce, ce seau de plantes purificatrices, et à chaque fois on remettait juste de l'eau pure dedans, mais toujours avec les mêmes plantes. Euh, une fois que euh, la cérémonie d'ouverture de cette initiation a été faite, euh, il y avait, euh, du coup, elle nous a présenté nos, nos chambres, <rire> si on peut appeler ça comme ça. Euh, et en fait, nos chambres, et c'est là où j'ai découvert, du coup, les deux autres hommes avec qui euh, on allait faire cette initiation, en fait, c'est une case euh, euh, en béton, euh, ouverte sur l'extérieur, donc il n'y a, y a pas de porte à proprement parler, pas de fenêtre. C'est une case en béton, avec des, ils avaient coupé, du coup, des grandes feuilles, des grandes euh, branches euh, de grand feuillage qu'ils avaient mis du coup sur les murs qui servaient aussi bien à décorer les murs qu'à qu faire des, des pseudo-séparations entre entre les personnes euh, et, euh, et en fait euh, à pour lit, en fait, j'avais juste un tas de feuilles, un tas de, de feuilles qui avaient été euh, ramassées et mis euh, pour faire une sorte de matelas, euh, une moustiquaire, et j'avais quand même le droit, ils, avaient, ils ont été sympas sur ça, sur ce coup-là, euh, un petit oreiller et un drap, voilà. Voilà ce que j'avais, donc euh, un oreiller et un drap, et puis sinon, bah, le matelas, c'était ses feuilles, euh, et, euh, et puis voilà, dans cette case de béton brut, euh, ouvert sur, sur l'extérieur, donc ouvert sur la nature, avec tous les bruits de la nature, etc. Euh, autant vous dire que ça, ça m'a pas franchement stressé le côté ouvert, sur l'extérieur etc ce qui a été extrêmement difficile c'est que je suis pas bien épaisse euh, qu'en plus et j'en ai pas parlé mais, mais y je vais y revenir dessus du coup il euh, y a une diète auparavant donc j'avais perdu pas mal de poids et qu'on continue à en perdre pas mal pendant pendant l'initiation et de fait j'avais à la fin mais tellement mal aux hanches en fait parce que du coup moi je sais pas dormir sur le dos euh, je ne dors pas non plus sur le ventre donc je dors sur le côté et en fait j'avais plus rien en fait j'avais plus du tout d'épaisseur sur les hanches donc j'avais très très mal aux hanches donc je, à la fin je m'étais euh, j'avais quand même emmené hein, au cas où j'avais je, je savais pas vraiment s'il allait avoir froid s'il si faisait froid la nuit ou quoi que ce soit parce que des fois dans les pays très chauds il peut faire très froid la nuit donc du coup j'avais quand même emmené un pull et en fait je mettais mon pull euh, sur euh, sous ma hanche parce que sinon c'était l'os à même le béton en fait donc ça a été euh, je crois que vraiment ce dont j'ai le plus soufflé euh, en termes de chambre c'était ça c'était le fait d'avoir vraiment euh, très mal euh, aux hanches donc elle me présente la chambre. Je m'aperçois du coup qu'il y, y, y a cette femme euh, camerounaise qui est, qui est adorable et euh, deux autres hommes, euh, un, un, deux autres, euh, enfin, homme, euh, un homme ça c'est sûr, un jeune homme c'est sûr, euh, je crois qu'il avait une trentaine d'années, euh, qu'il a une trentaine d'années et, euh, et qui est du coup gabonais et un enfant, un enfant de 11 ans. Donc là je découvre en fait euh, que les boutis euh, vont initier euh, les enfants parfois très très jeunes et que limite 11 ans euh, c'est déjà tard pour eux en fait que l'initiation elle peut euh, même être encore euh, plus tôt. Euh... Moi j'ai pas du tout de, de, de jugement là-dessus dans le sens où je veux dire c'est une culture, c'est leur culture, ils font ça comme ça, voilà ils ont certainement leur raison. Juste mon avis, euh, et là pour le coup peut-être mon, mon avis de praticienne euh, euh, en pratique transpersonnelle, parce que j'accompagne quand même, de, de j'ai des centaines et des centaines de séances à mon actif de, de pratique de transpersonnelle et de... Euh, et de euh, 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 je suis également psychopraticienne, donc je, voilà, j'accueille les gens en thérapie d'une manière générale. Euh, je, je trouve ça un peu tôt et, et peut-être dommage, parce que quand j'ai entendu des enfants du coup me raconter leurs histoires, je, je vois bien que... Euh, le niveau de conscience n'est pas forcément là, en fait. Le niveau de travail sur soi n'est pas forcément là. Donc du coup, peut-être, parce qu'on ne se fait initier qu'une seule fois, je veux dire à haute dose, et après éventuellement ils reprennent un petit peu de bois, mais toujours à beaucoup plus petite dose, donc on n'atteindra jamais plus les, les niveaux qu'on peut atteindre en, en initiation. Et c'est peut-être ça qui, que je trouve dommage, parce que peut-être que le niveau de travail sur soi et le niveau de, de conscience, de compréhension, euh, est, peut être trop... Euh, comment dire Trop... Euh, pour, assez important euh, pour vraiment euh, prendre conscience de tout ce que ça peut euh, euh, de tout ce que ça peut représenter finalement la vie la réalité etc et en même temps Vraiment, et c'est pour ça que je vous dis, j'ai pas de jugement parce que et en même temps, euh, l'enfant par nature, il est juste en fait. L'enfant par nature, il se pose pas la question de est-ce que je dois, est-ce que je, si je le fais pas, je vais culpabiliser. Oh, mais il faut que je fasse si parce que euh, on attend ça de moi et de se mettre la pression. Donc il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de pression. Il, il est dans le juste en fait. Il est dans l'instant présent. Il est dans le est-ce que est-ce que j'ai envie, est-ce que j'ai pas envie, est-ce que ça me parle à mon cœur, voilà. Donc quand on est dans cet instant présent, quand on est dans le juste, et qu'on reçoit ce genre d'initiation, qu'est-ce qui se passe aussi Je ne sais pas, voilà, je ne sais pas. Donc, je suis partagée, je n'ai pas d'avis euh, tranché euh, sur la question, mais force est de se constater que euh, pour eux, 11 ans, c'était déjà euh, potentiellement euh, euh, tard, qu'ils qu qu initiaient les enfants des fois euh, bien plus tôt, voilà. Et que j'ai vu effectivement des petits bouts prendre du bois, euh, ils avaient quoi, je ne sais pas, 2-3 ans, quelque chose comme ça, enfin voilà, moi quand j'ai vu l'effet que ça m'a fait, j'ai quand même euh, halluciné, il faut, faut le dire. Euh, donc voilà. Donc il me présente euh, ma chambre. Donc cette case euh, de béton brut euh, avec ses, ses tas de feuilles pour matelas. Et je crois que mon choc, <rire> plus que la chambre, vient des toilettes. Parce qu'en fait, c'est pas des toilettes. En fait, euh, euh, on fait le tour de la maison. Donc, euh, euh, quand on rentre dans, dans, euh, dans ce lieu-là euh, où on va dormir, du coup, en fait, on rentre d'abord dans un espace où il y a des déesses. Ça, ça va être très important euh, pour, pour la suite. C'est-à-dire qu'en fait, les déesses, euh, c'est les déesses qu'ils qu prient, on va dire, en quelque sorte. C'est les déesses aussi, euh, vu qu'on se lave cinq fois par jour, on va aller prendre notre seau et les mettre dans des petites cases individuelles où on va se laver. Et ensuite, le soir, à, à la dernière purification, à la dernière ablution, on rep prend du coup notre seau et on va le poser près des déesses pour la nuit, d'accord Et voilà, donc il y a tout un tas de déesses et les déesses, en fait, certaines sont des arpes. L'arpe est un instrument de musique très important dans le dans le bouti, la musique, on y reviendra aussi, est, est très importante, mais voilà, donc on, on pose ça là. Et puis, du coup, elle me fait faire le tour du coup, que je ferai pour aller aux toilette, mais également pour aller me laver, donc qui est derrière cette case en béton et derrière, en fait, là, il y a un trou de 1 mètre sur 2 on va dire, très grand, un très grand trou, euh, dans le sol, d'accord Avec deux planches de bois et avec un fond bah, full d'excréments. Hein, vraiment, c'est vraiment euh, une bouillasse d'excréments. Et je comprends que du coup, là, ce sera mes toilettes. Euh, il faut savoir que... Euh, on n'a pas le droit d'avoir les chaussures, en fait, dès l'instant, il y a deux choses qu'on ne fera plus dès l'instant que je suis arrivée là, c'est effectivement avoir un téléphone ou quoi que ce soit, mais c'est aussi d'avoir des chaussures, donc je suis pieds nus constamment, et je n'ai pas le droit de croiser les jambes aussi, je, dès que je m'assois, je, je dois avoir les, les deux jambes à plat. Et de fait, euh, j'imagine pour l'enracinement, en fait, vraiment pour être bien ancré au sol et à, et à la terre, à notre chère terre-mère. Et euh, là, par contre, c'était ma seule exception. Là, ils auraient pu me dire quoi que ce soit. Euh, C'est clair et net que j'ai pris mes tongs <rire> à chaque fois que je suis allée dans ces toilettes. Euh, et heureusement, euh, Dieu merci, que j'ai vraiment une grosse capacité de résilience parce que euh, ça, c'était vraiment hardcore. Vraiment, le, le côté, la bouillasse d'excréments avec toutes les mouches, hein, parce que je vous passe les détails, mais il y a l'odeur, il y a les mouches, il y a, y a absolument tout. Ça, ça a été vraiment euh, plus encore que la case qui me faisait vraiment mal aux, aux, aux hanches. Euh, les toilettes, c'était à chaque fois une, une petite épreuve, voilà. Voilà un petit peu pour les présentations, et pour revenir, parce que c'est ce que je, je voulais faire et que j'ai oublié au tout début, bah oui, avant de commencer en fait la session, euh, alors eux non, c'est-à-dire que, que j'ai appris quand je suis arrivée sur place finalement que, que les trois personnes avec lesquelles j'avais été initiée commençaient finalement leur descente alimentaire en même temps, enfin au moment de l'initiation alors que moi en réalité Philippe ça faisait il y a 15 jours qu'il m'avait mis à la diète et c'est vraiment une diète en gros c'est des fruits et des légumes mais euh, pas de sauce, euh, pas gras, pas sucré euh, euh, pas de d'alcool bien sûr, euh, bon pas de viande, moi je mange pas de viande donc ça allait mais mais vraiment il y avait que, que voilà des poissons euh, maigres euh, pas de poissons gras, pas de viande, pas d'alcool, pas, pas de sucre euh, industriel que des fruits, que des légumes euh, voilà pas de sauce rien du tout et également euh, pas de sexualité. Voilà, donc il y avait vraiment toute toute cette notion de diète qui commençait, et du coup quand j'ai réalisé que que moi j'avais quand même commencé en amont un petit peu ma diète, et donc du coup j'avais quand même déjà pas mal perdu de poids, il m'a expliqué qu'en fait il connaissait nos modes de vie, et il a pas tort, hein, franchement, forcément, même moi en étant plutôt à tendance végétarienne ou pesco-végétarienne, et en faisant quand même attention, forcément, on vit et, et, et on mange pas du tout de la même façon qu'eux non plus. Et, euh, et du coup, il m'a dit, voilà, je connais le monde occidental, et donc, de fait, je préfère euh, que vous commenciez une diète avant, parce qu'il y a plus à nettoyer, en fait, voilà. Donc voilà pour, pour la diète, et, et je reviendrai après sur cette notion, effectivement, de descente alimentaire et de jeûne, parce que ça finit, ça finit ainsi aussi. Alors, euh, le lendemain... Euh, bah, le temps, pour moi, euh, qui suis quand même, comme je l'ai dit, dans une grosse énergie d'action et, et toujours en train de faire quelque chose, euh, là, pour moi, c'est l'enfer. Le, le temps se, se traîne à l'infini parce qu'en fait, euh, on n'a absolument rien à faire, mais vraiment rien à faire. Euh, et encore, euh, le, le truc cool, c'est qu'on est entre euh, bandits, donc ça veut dire qu'on est entre initiés et qu'on peut quand même parler. Mais c'est vrai que, euh, pour moi, le le, le, trent, le temps se traîne, et puis surtout, je je sais pas quelle heure il est, quoi, ce qui, ce qui clairement me donne l'heure, et à peu près là où j'en suis, eh ben, euh, c'est les purifications, parce que comme je l'ai dit, en fait, il y a cinq purifications par jour. Alors la première, elle est à 6 heures, en fait, il y a une femme qui vient et qui sonne une cloche, mais alors une cloche qui fait un bruit d'enfer, euh, moi j'avais peur le premier jour de ne pas l'entendre, mais c'est genre juste impossible, tellement ça fait un raffut d'enfer, et à la fin d'ailleurs, je crois que je me suis fait un ancrage à la cloche je, je pouvais l'entendre tellement elle me cassait les oreilles et en fait euh, voilà elle sonne la cloche pour qu'on se réveille et là donc un peu avant 6 heures parce qu'on doit faire la purification à 6 heures donc un peu avant 6 h elle, elle sonne la cloche et là on se lève et en fait on doit honorer les déesses je l'ai dit c'est voilà dans, dans c'est très important dans, dans, dans cette culture là et du coup à notre tour on prend une cloche et on doit euh, sonner euh, trois fois la cloche du coup pour honorer les déesses on prend notre petit saut, on sort de la case, on descend, parce que du coup, c'est en pente, on descend le, le chemin, euh, on peut aller aux toilettes, ou juste à côté des toilettes, du coup, il y avait des cases individuelles, des toutes petites cases faites de, de feuillage, en fait, euh, individuelles, où on enlève, du coup, notre slip et notre panne. Parce qu'en fait, tout le temps euh, de l'initiation, tous tout, tout ces, ces 10-15 jours, 10, jours d'initiation, eh bien, on va avoir euh, uniquement euh, un panne de douche, et un panne pour le, la journée et un slip et j'apprends qu'il faut toujours garder le même slip mais qu'en plus de ça, euh, le slip à la fin, en gros, il sera euh, brûlé je, je crois que c'est brûlé, mais en tout cas, clairement, on doit s'en débarrasser, on ne le reverra pas quoi. Euh, bon déjà, je ne savais pas <rire> j'étais un petit peu embêtée non, en fait, j'étais contente et embêtée contente parce que, en réalité euh, et, et vous allez le comprendre à la fin de la journée j'étais contente d'être, non pas en slip mais en euh, shorty, parce que du coup j'avais un shorty, et embêtée parce qu'en fait, j'aimais bien ce shorty-là voilà, c'était un shorty euh, extrêmement confortable, donc euh, je l'aimais bien euh, donc je suis en shorty et avec mon pagne de douche et je descends et j'enlève du coup mon pagne et je commence les, les ablutions. Donc les ablutions ça consiste en quoi bah Déjà c'est parler tout simplement aux plantes médicinales, euh, euh, leur donner, euh, voilà, leur dire ce qu'on veut se débarrasser, euh, ce qu'on veut plus, ce qu'on veut, etc., etc. Il y a aussi dans les plantes médicinales euh, des, une plante un peu particulière. Euh, je, je sais pas ce que c'est que cette plante, mais est, elle est très longue, elle est très fine, et à chaque fois il y a un nœud, et en fait il y a autant de plantes qu'il y a deux jours, euh, et en fait on en prend une tous les jours, et on, se, on, doit, euh, faire, euh, on doit prendre la plante et faire euh, un nœud, ou le défaire, non le défaire je crois, voilà, et jeter euh, la plante derrière soi en disant ce dont on se débarrasse. Et moi par exemple le premier jour, j'avais décidé du coup de me débarrasser de la culpabilité, je, je culpabilisais par terre... Par, par rapport à certaines choses euh, que j'avais pu euh, dire ou faire avec mon fils, euh, décédé. Et donc du coup, voilà je, je m'en suis euh, débarrassée, mais je, je posais l'intention de me débarrasser de la culpabilité d'une manière générale, c'est-à-dire vis-à-vis de mon fils, mais également toute la culpabilité éventuellement euh, que pouvait euh, porter ma lignée familiale, mes ancêtres. Euh, la notion d'ancêtre est très importante chez eux, et en fait... C'est totalement logique dans leur façon de vivre où ils vivent en communauté et ils vivent euh, où toute la famille vit ensemble aussi bien les enfants que que les parents que les grands parents etc. Donc en fait voilà c'était vraiment pour moi une un bon lieu pour travailler aussi sur mes lignées et de fait j'ai décidé de de me débarrasser ce jour-là de la culpabilité vis-à-vis -vis de, de de moi mais également de de moi vis-à-vis -vis de mon fils mais également de mes ancêtres. Euh, donc on fait l'ablation. Euh, moi le, les premiers jours en fait je, je me frottais euh, avec les plante médicinale, parce que bah j'avais pas de savon, il y avait que ça, enfin voilà, donc moi je suis pas habituée d'habitude, j'ai du savon, euh, j'ai du comment ça s'appelle, ma, ma petite euh, euh... Comment ça s'appelle, ma petite éponge, euh, ma petite éponge pour me frotter le corps, en fait. Et, et là, j'avais rien, donc je me frottais avec les, les plantes. Et en fait, euh, plusieurs jours après, je me suis un peu fait engueuler, bah, parce que <rire> tout simplement, il euh, n'y avait pas euh, pu assez de plantes et, et, et c'était pas, pas juste, il fallait qu'à leur mettre, alors que normalement, ça doit complètement imprégner l'eau. Et en fait, on doit juste euh, se mettre l'eau des plantes, beaucoup, beaucoup d'eau. Par contre, hein, ça doit vraiment s'imprégner, s'imbiber complètement le corps, mais également le visage. Moi, je terminais voilà, par euh, également, le, il faut, faut faire la tête parce qu'il y a le troisième œil, etc. Donc, il faut vraiment s'imprégner d'eau et remettre à chaque fois, euh, donc vider quasiment la moitié du seau à chaque fois et remettre à chaque fois de, de l'eau pour que ce, cette nouvelle eau se réimprègne du coup euh, des plantes médicinales. Voilà, donc euh, euh, bah, on avait une ablution à 6 h une à 9 h une à midi, une à 15h et la dernière à 17h30 et concrètement euh, c'est ce qui rythmait nos journées c'est comme ça qu'on savait euh, euh, quelle heure il était mais d'une manière générale c'est vrai que c'est c'est pas évident parce que bah en fait il euh, y a beaucoup d'ennuis et, euh, et voilà on parle un petit peu heureusement j'avais euh, justement euh, un des un des, des initiés euh, qui était euh, voilà qui avait une trentaine d'années, qui était prof, qui était également producteur, et du coup qui euh, vraiment euh, euh, était un vrai un vrai sens de la curiosité. Donc du coup il voulait savoir quelles étaient nos intentions, comment on en était venu justement euh, à faire ça. Et, et c'était intéressant, mais d'une manière générale. Euh, euh, je, je me souviens que le temps était euh, vraiment long et, et qu'à la fin, les, les ablutions, on en avait ras-le-bol. Surtout les cloches, le réveil à 6h du matin, on, on en avait vraiment ras-le-bol. Euh, la dernière ablution, comme j'ai dit, donc le saut, on le descend. Et puis la dernière ablution, on doit remonter le saut et le remettre près des déesses. Et puis m'attendait une autre surprise euh, euh, le premier jour, puisque du coup, je ne le savais pas. C'est que euh, là j'arrive du coup en pagne avec mon pagne mouillé euh, de, de, de douche hein, et je suis en culotte comme j'ai dit en dessous et, euh, et euh, les femmes enfin euh, d'ailleurs pas que les femmes je vois une communauté euh, assise euh, tout autour d'un grand feu donc il y a une grosse marmite sur le feu et toute la communauté s'est réunie dans notre espace et s'assoit et il y a un tronc d'arbre et elle nous la, la Ganga, hein, notre initiatrice Mère Céleste, me demande euh, du coup d'enlever mon pagne euh, pour, euh, pour faire euh, c'est une, une autre sorte de purification mais c'est une purification à l'eau brûlante en fait, c'est-à-dire que la marmite il y avait de l'eau brûlante qui avait chauffé pendant deux heures avec des plantes médicinales encore dedans et en fait l'idée c'est de s'asseoir sur ce tronc euh, ils prennent une espèce de plumeau, de, de, de tige hein, c'est des brindilles euh, qu'ils qu ont fait en plumeau et ils, ils trempent ça donc dans l'eau brûlante, d'accord, et pour pas qu'on soit non plus ébouillanté en fait il, il claque ce plumeau là contre une espèce d'ardoise et du coup en fait on a juste des projections mais des projections quand même euh, d'eau brûlante donc ça fait un peu comme des petites aiguilles et du coup pour pas être brûlé et puis parce que ça brûle bah en fait on tourne autour du tronc en fait on est assis et puis on se protège le visage et puis on tourne comme ça voilà, vraiment euh, euh, tout, le long, tout le long du tronc donc déjà en soi euh, c'est pas funky de se faire de se faire brûler, mais euh, mais en plus euh, moi ce qui me gênait forcément en tant que, que femme occidentale euh, devant euh, <rire> un parterre d'hommes et de femmes, euh, bah, c'est d'être euh, à moitié nue du coup devant devant la tribu. Et, euh, et du coup, face à ma gêne, du coup, je, quand elle me demande d'enlever le pack, je lui dis mais, « mais je vais être nue en fait !» Et elle me regarde un peu interpellée, elle me fait « bah, tu t'as pas de culotte !» Et je fais « bah si, mais, mais, euh, mais je, je, ma, ma poitrine va être nue !» Et enfin, là, en fait, euh, du coup, Mère, Mère Universelle prend son sein, euh, le sort, et me dit en me regardant « en Afrique, le sein sert à allaiter en fait !» Bon. Bah, Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça Pas grand-chose, en fait. Donc, du coup, bon, bah, j'ai enlevé le meupagne et un peu gênée. Euh, je me suis prêtée euh, au, au jeu, en fait, euh, de m'asseoir sur le tronc et, 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 et de tourner pour me protéger de, des projections euh, brûlantes. Une fois que c'est fait, donc c'est euh, euh, 3 fois 20, hein, 3 fois 20 euh, comme ça, euh, projection. Et une fois que c'est fait, euh, on est, euh, du coup, les femmes nous récupèrent, euh, nous assoient près du feu, et en fait nous, enduis, nous enduisent d'argile partout, de la tête aux pieds, on est complètement enduit d'argile. Et une fois que le, la, la argile a séché avec le feu, elle nous frotte en fait, elle nous frotte l'ensemble, l'ensemble du corps. Donc encore, euh, j'imagine un, un moyen de purifier. Et on doit garder ça, c'est-à-dire que de toute façon, comme je l'ai dit, hein, on n'a pas de douche, rien à part euh, les, les temps de purification. Donc on doit garder ça euh, toute la nuit. Euh, on a le dernier repas, donc là il est 17h30, hein, le dernier repas était à 15h, donc euh, vraiment on est en, en descente alimentaire, on avait mangé un peu de fruits et une infusion le matin, euh, on avait mangé un peu de riz et un peu de poisson euh, à 15h, et puis là on avait, juste, on avait juste eu le droit à une infusion, et ensuite ils nous ont demandé de nous coucher vers 21h pour commencer justement à méditer euh, euh, bah, tout simplement sur nos intentions, sur les raisons pour lesquelles euh, on, on est là quoi. Donc voilà, donc voilà à peu près comment s'était passée cette journée entre ennuis et tout. Alors le premier jour encore moi c'était sympa parce que du coup quand ils m'ont vu euh, j'avais certes un pagne et, et ma culotte mais j'avais gardé mes bijoux et euh, surtout bah, mes cheveux et du coup euh, Mère Universelle m'a demandé, m'a appelé, m'a demandé... Euh, bah, tout simplement, d'enlever tous mes bijoux. J'ai je, je, dû enlever tous mes bijoux et euh, m'a demandé d'être tressée. Donc, elle a demandé aux femmes de, de me tresser à l'africaine. Donc, c'était... j'avais pas de miroir. Hein, je ne sais pas à quoi je ressemblais. Mais du coup, j'avais vraiment... Euh, euh, je, je sentais que, d'une certaine façon, il y avait aussi un, un, un travail sur la perte d'identité. C'est-à-dire... Euh, 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 voilà, de, de vraiment commencer à rentrer, à m'imprégner euh, euh, dans l'initiation, dans le bouti, dans cette culture-là. Voilà, dans ce qui, dans ce qui était en train de se, de se jouer là. Donc c'était, euh, c'était assez intéressant. Alors, euh, chaque matin, faut savoir que euh, on doit euh, le groupe à chaque fois, euh, enfin notre notre groupe d'initiés, les bandits, mais également euh, euh, bah, du coup, euh, Mère Universelle et, et certains membres de la tribu euh, vraiment très proches, de la famille vraiment très proche, euh, on se réunit et on doit raconter nos rêves, parce que forcément euh, comme il y a une descente alimentaire qu'on se fait des ablutions avec les plantes médicinales et qu'on est beaucoup dans les intentions, hein, dans les méditations dans, dans réfléchir à nos intentions à ce qu'on veut, ce qu'on veut plus, etc. Pourquoi on fait ça euh, bah, Les rêves euh, sont intéressants euh, à à aller explorer. Et chaque matin, du coup, on doit euh, parler euh, de nos rêves. Alors, euh, pour être tout à fait honnête, euh, mais ça c'est parce que je suis euh, euh, thérapeute, euh, c'est pas du tout de la thérapie à, à l'occidental. Là, pour le coup, euh, moi personnellement, en tant que praticienne, j'ai pas trouvé du coup que euh, les, les réponses euh, à, à ce que j'ai pu raconter étaient pertinentes ou m'ont beaucoup aidé à avancer. Ce qui est intéressant en fait au final, parce que je me rends compte qu'on a des cultures très différentes et qu'ils n'ont pas forcément besoin de, de mettre des mots, de poser des mots derrière ce qu'on dit, c'est l'écoute en fait. C'est ce qui est assez intéressant, c'est vraiment il euh, euh, y a une vraie une il y a il y, y a une écoute, mais en fait juste déjà il y a un temps de partage, c'est-à-dire qu'on prend le temps de raconter tout ça. Donc euh, donc voilà donc ça en soi euh, 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 j'ai trouvé ça euh, assez intéressant. Euh, en l'occurrence, moi, pour ma première ablution, euh, du coup, euh, ce deuxième jour, il y avait vraiment cette notion euh, intéressante où, euh, de couple, en fait, depuis ma première session avec la MDMA, j'avais vraiment l'impression d'être en train de, de nettoyer euh, euh, toutes, euh, toutes mes relations de couple euh, dans cette vie. Et j'avais fait un rêve, du coup, qui était en lien avec euh, avec le couple. Et je crois que c'est ce que, vraiment, c'est ce que j'ai demandé à libérer au cours de ma première ablution avec ce petit nœud-là qu'on défait et, et qu'on jette derrière soi. Euh, j'ai demandé à libérer, en fait, toutes les fois où j'ai pu blesser le cœur d'un homme ou où j'ai été euh, moi-même blessée dans cette vie, dans d'autres, euh, ou dans ma lignée familiale. Encore une fois, voilà. Donc, j'en ai, ai profité pour, pour libérer tout ça. Et puis... Euh, m'attendais à une surprise de taille euh, ce matin-là parce que du coup au lieu d'un petit déjeuner qui est déjà euh, on mangeait pas beaucoup hein, on avait mangé juste un peu de fruits euh, la veille et, et un peu de riz un peu de poisson à 15 heures pas de petit déjeuner mais euh, un géant euh, vert un géant vert donc c'était une tisane euh, d un, d un, le géant vert c'est c'est comme ça qu'il l'appelle hein, c'est une plante qui est en fait naturellement antibiotique et euh, laxatif waouh donc déjà, euh, c'est la quantité astronomique de la tisane, c'est pas un mug en fait, c'est genre je crois qu'il y a une bouteille euh, entière, à... enfin pas entière, mais je crois bien une demi-bouteille à, à boire de, de cette tisane, et en fait ça a un goût atroce, mais vraiment c'est atroce. Euh, je commençais entre euh, la cloche à 6 heures, les cinq ablutions, euh, les, les, les brûlures, hein, où on se fait euh, voilà euh, euh, ces petites projections d'eau brûlante euh, et le géant vert, Ouais, là, je commençais à comme vraiment comprendre le mot « initiation », en fait, c'est vraiment, en fait, c'est mis bout à enfin, pris séparément, c'est pas difficile, en fait, mais c'est mis bout à bout, en fait, à la fin, vraiment, de, de, cette, de cette initiation, justement, c'est tout ça, mis bout à bout, avec la fatigue, la faim, tout ce qui se passe, l'émotionnel qui remonte et tout le travail qui se fait, où vraiment, le mot « initiation » est très fort, en fait, vraiment, maintenant, je, je sais ce que veut dire « une initiation. Donc il me donne cette espèce de tisane absolument dégoûtante à boire. Et, euh, et je bois, je, je fais tout ce que je peux. Alors le plus, il faut boire vite, mais le plus difficilement possible, je, je bois. Et là, ça m'a raclé le ventre. Je ne peux même pas dire le nombre de fois où je suis allée dans ces toilettes, ces espèces de trous-là avec les deux planches, mais ça m'a littéralement raclé le ventre. Euh, ouais ça a été vraiment compliqué ils nous ont quand même donné un petit peu de, de, de bananes et de poisson etc euh, euh, le soir, enfin le soir vers 15h euh, mais c'était vraiment toute la journée j'avais pas faim j'avais juste mal au ventre en fait J'avais mal au ventre et, et j'étais assez frustrée parce que franchement je me sentais en, en bonne forme et, et, et ce truc, j'avais l'impression d'aller bien et qu'il m'avait donné un truc qui faisait que j'allais mal en fait et que ça me, que ça me raclait vraiment et là du coup j'ai commencé vraiment à appréhender parce que j'ai cru comprendre du coup qu'il y avait une journée de purge entière euh, qui, qui, qui était pire euh, que, ce, que que cette légère infusion. En gros ça c'était le début et que c'était gentil, mais qu'il allait avoir vraiment une journée euh, de purge avant justement euh, euh, l'initiation à venir. Et là euh, ouais du coup quand j'ai vu comment ça m'avait raclé le ventre, je me suis dit waouh, je ne sais vraiment pas euh, à quoi m'attendre. Alors un truc aussi euh, du coup le, le soir après la dernière purification euh, euh, qui était intéressante euh, c'est qu'ils nous ont demandé de choisir un père et une mère spirituelle c'est-à-dire que euh on avait Ganga, notre initiatrice, mère, mère universelle. Et en même temps, euh, on devait choisir du coup un, un, un père et une mère universelle qui allaient, qui allaient nous aider justement tout au long de, de cette initiation. Euh, J'avais très fortement vu euh, que l'une des femmes me faisait un peu euh, de la séduction pour que, pour que je joue. J'avais un peu hésité parce que je la trouvais euh, justement dans son comportement assez jeune, pas forcément mature et, et avec un peu d'ego dans cette façon de faire, de vouloir absolument être choisie. Euh, voilà. Et en même temps, voilà, je, je sentais que ça lui faisait euh, tellement plaisir que, que voilà, je l'ai choisi et j'ai vu que ça lui avait vraiment fait plaisir. Je ne l'ai pas regretté parce que euh, euh, elle pouvait être dure, mais comme peuvent l'être un peu euh, les Africains, parce qu'en fait, ils ont pas des vies faciles. Donc en fait, euh, souvent, ils peuvent être un petit peu durs. Et en même temps, je l'ai toujours senti euh, extrêmement... Euh, soucieuse, enfin je veux dire sans vraiment le montrer, je l'ai toujours senti quand même euh, soucieuse et présente euh, à ce que à, à son rôle et, et au fait que ça se passe bien. Et euh, par ailleurs, euh, j'ai choisi un homme euh, qui avait le sourire et la parole très rare et en même temps que je sentais euh, euh, jeune et solide, vraiment solide. Et je m'étais dit que ça pouvait être un bon complément et, et éventuellement compenser euh, la jeunesse et l'ego euh, de, de la jeune femme. Et, et euh, avec recul, euh, je, je suis vraiment euh, Très heureuse, très contente parce que euh, ils ont été absolument euh, formidables. Euh, je me suis vraiment soutenue, enfin, sentie soutenue pendant euh, euh, l'initiation par cette jeune femme et, et durant euh, la prise de, de, de l'iboga euh, par ce par ce jeune homme en fait. Donc, ça a été euh, un très bon choix. Mais voilà, très intéressant euh, de choisir un père et une mère spirituelle pour nous aider durant cette initiation. Et puis aussi, du coup, cette mère spirituelle, mais également les autres jeunes femmes, euh, ont décidé euh, de, de m'apprendre à danser parce que le soir, on avait, non, le lendemain, pardon, on avait une, une veillée. On, on a régulièrement des veillées. Euh, les veillées sont assez impressionnantes parce que euh, souvent, ils prennent eux un peu d'iboga. Il faut savoir que l'iboga empêchent de dormir. En fait, on ne dort pas quand on prend de l'iboga. Et du coup, elles peuvent durer toute la nuit, en fait. Donc, c'est assez impressionnant. Et, euh, et en fait, la veillée, donc c'était la veillée du feu, c'était la cérémonie du feu. Et, euh, et il fallait que je danse Enfin, il fallait, il fallait que je danse mais une danse bien spécifique hein. c'était pas une danse comme comme je le fais en France en bougeant mon corps quoi. non non c'était une danse euh, une de leurs danses à eux et c'est pas facile en fait <rire> parce que c'est vraiment un rythme et un tempo très particulier, un mouvement du corps qui n'est pas du tout le nôtre en tant que en tant que femme occidentale qui n'est pas du tout le mien, qui n'a jamais été le mien mais mais voilà j'ai vraiment joué le jeu et essayé de faire du mieux que, que je pouvaient, et ça les a bien fait rire. En tout cas, on a, on a bien rigolé euh, avec cette histoire de danse, et d'une manière générale, en fait, on, on rigole assez bien, parce que euh, bah c'est vrai que nous, entre, entre, entre Banzi, entre initiés, euh, on, est, voilà, on est tout le temps ensemble, donc, euh, donc on rigole, ils me font rire, on est nos différences culturelles nous, nous font rire et puis moi je les fais rire euh, quand je leur dis que je vais finir par ressembler euh, avec ma petite peau de blanche et mes projections de dos à un petit poulet euh, un petit poulet cramé en fait quoi donc, euh, donc voilà donc non c'est long c'est clairement long c'était long et en même temps euh, euh, intéressant très sympa Yo father, your father, 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 Yo father,
1: your father,
0: alors, euh, bah, j'avais très hâte, hein, forcément, euh, au fil des jours passants et de, de tout ce qu'on vit de cette initiation, j'avais hâte d'essayer. Euh, faut savoir, alors je ne sais pas du tout si ça se passe euh, pareil dans toutes les tribus euh, bouties ou dans toutes les, les branches bouties, euh, mais en l'occurrence, dans celle où j'étais, en fait, ça se passe en trois fois, donc effectivement, il y a un début de purge, euh, puis ensuite, il y a une première prise de bois, de bois sec, euh, et ensuite, euh, parce que les bogans, on va y revenir, c'est du bois, c'est de la racine, et ensuite, il euh, y a une deuxième prise euh, euh, de bois avec, euh, mais cette fois-ci, c'est trois poignées, non pas une, mais trois, et ensuite Ensuite, le dernier jour, mais après avoir fait une grosse purge, il y a euh, le, comment s'appelle l'initiation le, le, à proprement parler, où là on prend du bois frais, donc de la racine fraîche, euh, et on prend euh, du coup euh, à saturation. On, on mange le bois, on mange. Littéralement le bois à saturation. Euh, donc l'iboga, déjà effectivement euh, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais c'est de la racine. C'est l'iboga, c'est un, un arbre et en fait ce qu'on mange euh, pour le coup euh, dans cet arbre, euh, bah, c'est pas ses feuilles, c'est sa racine. En fait, on va déterrer la racine de l'iboga et euh, elle se consomme de deux façons, soit sec, c'est-à-dire qu'on prend la racine, on la fait sécher et on la râpe. Et donc dans ce cas-là, on dit qu'on mange du bois sec, c'est comme de la sueur de bois, ça ressemble d'ailleurs à de la sueur de bois, concrètement. Ou soit on la mange frais, c'est-à-dire qu'elle vient d'être déterrée, elle est nettoyée, donc ça fait, euh, bah c'est de la racine, hein, donc ça fait des petites, des petites racines euh, qu'on essaye de compacter en croquettes, mais bon, c'est de la racine, hein, donc ça bouge un peu, enfin ça bouge. Euh, c'est pas compact quoi, d'accord, mais on essaye d'en faire des petites croquettes et il faut l'avaler à la, à la fin, à saturation. Donc j'avais un peu hâte euh, j'avais lu comme je l'ai dit avant sur le, sur le sujet et j'avais lu que c'était atroce. Bon, j'avais vraiment lu que le goût était euh, vraiment pas bon etc euh, C'est encore pire que tout ce que j'ai lu. <rire> je ne sais pas comment le dire autrement. C'est la chose la plus horrible que j'ai jamais avalée. Non, vraiment, sincèrement. Enfin, je, je reviendrai souvent là-dessus, mais les psychédéliques ne sont pas des drogues. La définition de la drogue, c'est d'être addict à, à, à la substance et surtout que cette substance à laquelle on, il y a une addiction, euh, euh, elle dégrade mentalement, physiquement ou émotionnellement. Ce qui n'est pas le cas des psychédéliques, puisque au contraire, généralement, on travaille sur soi, on va mieux, on a des compréhensions spirituelles, etc. Mais en plus, de toute façon, et en l'occurrence... Liboga, la etc. J'imagine. Je ne connais pas la encore. Euh, j'espère un jour avoir le plaisir d'essayer, mais voilà. C'est pas un objectif non plus en soi. Mais là, pour l'instant, en tout cas, Liboga, ce qui est sûr, c'est qu'on peut pas être addict de ça c'est impossible, c'est atroce c'est vraiment c'est atroce, donc c'était le jour où on commençait à prendre cette première prise donc euh, une prise, on nous met de, de, de l'iboga dans la main, ça doit être une poignée et on l'avale, essayez juste de vous imaginer que vous mettez euh, de la sure de bois dans votre main et que vous l'avalez avec un grand verre d'eau c'est bah, simple, c'est atroce vous avez l'impression de vous étouffer déjà avec ce bois mais en plus le goût est d'une amertume mais sans nom, rien que Rien que de vous en parler et rien que quand je, je repense à ce souvenir ou que genre je 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 sens l'iboga aujourd'hui j'ai j'ai des remontées j'ai j'ai des des hauts de cœur en fait d'accord tellement c'est atroce c'est je ne sais même pas si je pourrais en remanger un jour dans ma vie je suis censée en prendre un petit peu une fois par an maintenant que je suis initiée sincèrement je ne sais pas du tout si si je serais capable de faire ça c'est c'est tellement c'est c'est atroce donc voilà donc c'est encore euh, pire que tout ce que j'avais lu, de, de, de tout ce qu'on avait pu me dire là-dessus, c'est vraiment euh, incroyable. Euh, on m'avait dit que potentiellement, on pouvait retrouver un peu d'agilité ou de concentration, mais alors pas du tout. Moi, sincèrement, euh, ça faisait déjà un mois que j'étais en diète, on m'avait bien purgé. j'ai décoller, c'est à dire que d'habitude j'ai un gros mental et d'ailleurs c'est assez étonnant parce qu'après avec les autres substances je me suis rendu compte que j'avais plutôt un certain contrôle euh, sur les autres substances mais là j'ai décollé c'est à dire qu'au bout de 30 minutes je me suis allongée et genre juste j'ai voyagé quoi alors ça a commencé euh, par des images assez délirantes en fait vraiment moi qui n'ai pas vraiment de créativité dans mon quotidien je suis toujours surprise de constater que sous psychédélique j'ai une créativité incroyable mais folle vraiment je je voyais euh, par exemple euh, des sirènes des c'était cine... très pastel c'était vraiment très pastel et je voyais des sirènes mais par exemple en bulles vous, vous savez ces petites bulles là pour enfants les bulles en plastique dans lesquelles les enfants vont sauter dedans etc et ben moi c'était ça sauf que les bulles étaient en pastel et et, et la sirène était toute en bulles et, et la mer était toute en bulles et tout et tout en, en bulles pastel euh, j'ai vu des, des piscines avec des nageuses mais voilà que des décors pastels avec beaucoup beaucoup de créativité et, et beaucoup voilà d'images qui semble n'avoir ni queue ni tête. Donc, après, euh, ces tableaux créatifs, parce que vraiment je vais les appeler comme ça, c'était vraiment très beau. Il euh, y a vraiment eu cette sensation, c'est vrai que Philippe m'avait dit c'est un peu, tu verras les bogas, c'est un peu comme s'ils ouvraient les portes de ton inconscient, quoi, et te montraient euh, euh, ce qu'il y a dans ton inconscient. Le sentiment que j'en retire, euh, et c'est vrai que quand on a échangé après, l'échange n'était pas inintéressant, mais moi, le sentiment que j'en retire, c'était comme s'il m'avait dit j'ouvre tes portes, tiens, voilà ce que t'es, et, et et en gros c'est voilà ce que t'es, mais avec en gros euh, euh, toutes tes qualités, tous tes défauts, enfin, finalement ce que je juge mes qualités et mes défauts. Par exemple, euh, moi, il y avait vraiment la sensation, euh, j'ai vu ma sœur, et c'est vrai que ma sœur, je considère que c'est un être extrêmement pur, euh, c'est quelqu'un de très sensible, très en lien avec les animaux, etc. Et quand je l'ai la, je vu, tout de suite, il y avait cette notion « Ah, elle est pure !» quoi. Et ce qui résonnait en moi, c'était en, en gros « Mais tu as cette pureté en toi, tu, tu, tu as toi aussi cette pureté en toi, et c'est comme s'il si me montrait que mon énergie et la sienne étaient, étaient très similaires, finalement. » Et Philippe, quand on a échangé un peu sur ce que j'avais vécu, m'a dit, mais ce qui est intéressant aussi, c'est d'aller interroger finalement, euh, euh, c'est quoi pour toi la pureté pour que ça ressorte, qu'est-ce que c'est que la pureté C'est ok, c'est être sensible aux animaux, à la nature. Qu'est-ce que ça représente aussi Interroge-toi aussi sur euh, sur finalement la notion de pureté, sur ce qu'elle est, ce qu'elle est pour toi. Euh, on a travaillé comme c'était le cas déjà au cours de la MDMA euh, sur mon ex-mari, euh, où vraiment encore une fois, euh, j'ai revu. Euh, 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 ce qui s'est joué entre nous, sa peine, etc. C'est incroyable parce que c'est vraiment quelque chose, les psychédéliques, qui m'ont permis de, de, de faire la paix, euh, de vraiment faire la paix avec lui, euh, en, pouvant, en, en pouvant vraiment ensuite aller lui parler d'une manière plus sereine, avec toutes ces compréhensions que, que m'ont permis euh, 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 les psychédéliques. C'est vraiment là, euh, avec... Euh, avec l'Iboga, puisque j'avais déjà vécu avec la MDMA, mais c'est vraiment là où j'ai vu à quel point les médecines psychédéliques étaient, mais incroyablement thérapeutiques. Euh, et c'est vrai du fait d'être en plus moi-même euh, praticienne en transpersonnel, mais de, de fait, je, je vais très loin dans le travail en fait, et dans les compréhensions. Donc même si pour le coup, j'avais pas forcément d'intégration parce qu'il y a pas forcément ça en Afrique, des, des sessions d'intégration et de travail qu'on retrouvera plutôt euh, dans d'autres pays, euh, et qui pour moi sont très importantes, mais le fait d'être déjà thérapeute finalement, bon bah moi je me faisais ma propre intégration et j'ai vu mais tellement la puissance thérapeutique euh, de ces médecines là parce que j'avais vraiment beaucoup de recul euh, sur les choses beaucoup de compréhension de ce qui se jouait donc ça a énormément aidé quoi. ils m'ont montré du coup aussi euh, mon ex-mari mais ils m'ont montré aussi euh, un homme euh, que j'ai que j'ai beaucoup aimé et avec qui j'ai été en, en relation euh, euh, très peu de temps euh, après justement mon, mon ex-mari et alors c'est drôle, parce qu'en plus d'être thérapeutique, ils m'ont fait un ancrage, c'est-à-dire que, bah voilà, moi je, je suis formée aussi un petit peu à, à, à la PNL, à l'hypnose à la PNL, et en l'occurrence... Euh ils m'ont montré donc euh, une scène que j'ai vécue avec cet homme où on était euh, allongés tous les deux sur son canapé en train de regarder son jardin et du coup les grands arbres et on était vraiment bien. Et en fait, ils m'ont vraiment dit ce jour-là, c'est terminé, garde ça. Juste ancre-toi cette image-là, garde cette euh, image-là euh, de, de lui euh, parce que c'est terminé, véritablement, ils me l'ont fait ressentir. Et surtout, c'est que d'un seul coup, parce qu'il y a beaucoup de métaphores. Il y a une espèce de petite pin-up qui est apparue et je l'ai vu récupérer quelque chose de cette scène et me la renvoyer. Et ça faisait comme une étoile filante, un peu comme si elle me renvoyait une étoile avec un petit son. Ping! Ça faisait vraiment ça. Ping! Comme si elle renvoyait ça comme ça. Et elle me dit, tiens, c'est ta joie. Tu l'avais oublié chez lui. Et, et, et d'un seul coup, je rigole parce que j'avais repris toutes mes affaires chez cet homme. Et d'un seul coup, je me fais quoi J'ai oublié ma joie. Je pensais avoir repris toutes mes affaires. Et en fait, j'avais oublié ma joie chez lui. Et ça m'a fait rire. Bon, bah, parce que forcément, hein, je suis quand même sous psychédélique. Donc, ça me fait rire. Mais ce qui était complètement incroyable aujourd'hui avec le recul, c'est qu'elle me l'a fait trois fois. Et là, j'ai compris qu'en fait, elle me faisait un ancrage. Par trois fois de suite, elle m'a ré-repris re la joie. Elle me l'a renvoyée. Et je lui dis, la deuxième fois, je lui fais mais t'es en train de me faire un ancrage, et elle me fait oui, et elle me fait une troisième fois ping, et elle me renvoie la joie. Et je sentais justement, mais véritablement, je, je sentais cette joie euh, revenir en moi, littéralement, c'est-à-dire que d'un seul coup, en récupérant cette joie que j'avais laissée euh, dans cette scène, chez cet être de moi avec cet homme, ben, je re-récupérais, je, je renouais du coup à l'énergie de joie. Donc c'était euh, euh, vraiment euh, complètement magique. Alors après, euh, bien sûr, euh, bon, ils, ils m'ont fait travailler, ils m'ont montré de jolies choses sur moi, mais aussi euh, ils m'ont montré que euh, bah, des choses, par exemple, sur lesquelles je, je pouvais m'améliorer, et en l'occurrence, mon exigence, mon, mon sens du détail. Ma difficulté, c'est qu'en fait, je suis ultra-analytique et je, je remarque tout. C'est Vraiment, je, je relève tout, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais c'est comme ça. Et en fait, le souci, c'est que mon, mon perfectionnisme, euh, mon, mon exigence euh, fait que, et, et surtout finalement mon exigence envers moi, fait que du coup, euh, ça, je pouvais être pénible, voilà. Je, je pouvais être pénible pour les autres, d'être aussi euh, perfectionniste, aussi exigeante, aussi dans le détail. Mais même moi, en fait, genre, en gros, c'était lâche-toi, quoi, tu vois, tranquille, quoi. Tu, tu, tu n'es pas obligé de, de rentrer dans le détail à ce point-là, quoi. Et puis, et puis, le fait de, de rentrer dans le détail à ce point-là, c'est qu'en fait, euh, ça inclut forcément euh, le fait que, bah, j'orale parce que bah forcément, pas c'est pas fait comme je, je l'aimerais, et puis deux, donc j'ai beaucoup d'attentes, je râle, et puis surtout, bah, beaucoup de jugement, parce que de fait que c'est pas comme je le souhaite, ça m'amenait euh, du jugement sur les autres, sur moi-même. Donc voilà, donc là, ils vraiment, ils, ils, ils m'ont montré qu'il fallait que, que je lâche un petit peu ce, ce sens du détail, ce sens de, de la perfection, et d'être plus dans l'accueil euh, de, de ce qui pouvait être fait, et, et fait différemment en fait. Voilà, euh, dans cette, euh, dans cette première cérémonie aussi, euh, encore une fois, je ne vais pas parler, mais je sentais euh, véritablement mon fils à, à ma gauche euh, et je sentais qu'il avait beaucoup d'humour. Je ne sais plus pourquoi aujourd'hui je dis ça, mais vraiment la sensation qui me reste, c'est que je sentais son énergie et je sentais qu'il qu avait beaucoup d'humour. Je me souviens aussi, euh, au cours de cette première cérémonie, avoir suivi une lumière blanche. euh, euh que je, je lis avec, je ne sais pourquoi, l'énergie christique, mais en tout cas une lumière blanche et que j'ai vu les plans supérieurs. Enfin, encore une fois, hein, c'est je mets en mots euh, des impressions, parce qu'en fait, moi, j'ai des images et j'ai des sensations. Et je, je suis obligée de les traduire en mots par ressenti en fait, donc c'est peut-être pas du tout juste et c'est clairement du coup une interprétation mais c'est les sensations que j'avais à ce moment-là et, et du coup en suivant cette lumière blanche, j'avais, je suis arrivée sur un plan euh, euh, très blanc, un peu rosé, très lumineux, très serein, vraiment euh, très serein et j'ai eu la sensation du coup que c'était ce qu'on appelait euh, euh, les, les plans supérieurs. Bon, le problème avec euh, l'iboga, c'est que euh, tout ce que l'on avale, et eh ben, on le vomit. Voilà, tout simplement parce que ça purge. C'est, c'est le bois, on ne peut pas le garder dans le ventre. Donc, en fait, tout ce que vous allez avaler, vous allez le vomir. Mais pas qu'un peu. C'est, on a avalé une euh, gorgée et on vomit. Euh, je sais pas, j'ai dû vomir trois ou quatre fois. Donc voilà. Donc c'est sûr qu'il faut pas être phobique euh, du fait de, de vomir. Mais voilà, tout ce que vous l'avalez, vous le vomissez. Euh, donc ça a été, euh, ça a été un peu sport. Um, suite à. Une fois que je l'ai vomi, euh. Um, ben déjà, euh, comme je l'ai dit, en fait, on n'a plus faim. Liboga, ça coupe la faim, donc en fait, euh, on n'a juste pas faim. Et puis aussi, euh, on n'a euh, pas sommeil. C'est-à-dire qu'en fait, on ne dort pas. On peut aller se coucher et en fait, on va être un peu dans un rêve éveillé. C'est, On ferme les yeux, mais on reste conscient, en fait. On est dans un rêve éveillé un peu tout le temps. Et ce qui est resté, ce qui était très étonnant, c'est qu'il y avait des, des traînées lumineuses. Déjà, j'ai l'impression que ça tanguait un peu après. Mais en fait, quand, la, quand, 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 quand par exemple, je... Euh, je bougeais mon bras. Déjà, je voyais des traînées lumineuses, mais quand je bougeais mon bras, j'avais littéralement l'impression de voir euh, deux trois corps, comme si je voyais des corps subtils. Je ne sais pas du tout si c'était des corps subtils, mais c'était comme si je, je voyais en bougeant mon bras deux trois corps euh, euh, subtils euh, autour de, de, de mes mains, par exemple. Je voyais ma main euh, trois quatre fois, quoi. Voilà. Et, et avec la traînée du coup de, de ma main, quoi, qui se déplaçait. Donc ça, c'était c'était assez rigolo. Dans le travail aussi. Euh, que j'ai fait ce, ce jour-là, euh, ils m'ont montré en fait, c'est marrant parce qu'ils m'ont montré que j'avais un peu la même énergie que ma sœur, euh, alors que je la voyais très pure et tout, ils ont essayé de me faire comprendre que j'avais cette notion de pureté en moi. Euh, même si je l'interroge, du coup, c'est est-ce que j'ai cette notion de pureté ou est-ce que la pureté pour moi est importante et en quoi c'est important il y a quand même cette interrogation-là. Euh, et en même temps, euh, ils m'ont montré aussi l'aide est ma maman, en me disant que là, à l'inverse, euh, je n'étais pas ma maman, et qu'il fallait que j'arrête de m'identifier à elle. Euh, euh, et en même temps... Euh, du coup on est voilà deux personnes différentes et on a des comportements euh, très différents et en même temps et je pense que c'est quelque chose que j'avais besoin de, de, de savoir et de comprendre ils m'ont montré bébé et ils m'ont montré qu'elle me tenait dans les bras et que clairement qu'elle me berçait qu'elle prenait soin de moi et qu'elle qu me choyait vraiment c'est la sensation que j'avais que, que qu'elle me choyait et je pense qu'au vu de, de mon enfance euh, euh, j'ai pu douter euh, clairement de, de son amour et en fait c'était extrêmement doux parce que du coup ils m'ont vraiment montré que euh, j'ai ai, ai été aimée j'ai été un bébé aimé j'ai été un bébé choyé et c'est quelque chose que je, je n'avais pas conscientisé avant ce jour-là, euh, étant donné que j'avais une enfance assez rude avec, euh, avec l'être qui étaient mes parents, quoi, enfin que, que sont mes parents. Donc euh, ça, c'était aussi euh, extrêmement doux. Et puis le soir, euh, le soir venu, du coup, on a fait une cérémonie euh, autour d'un feu. Euh, toute la, la tribu s'est réunie, euh, toute la famille s'est réunie. Et... Euh, et ce qui était assez intéressant, c'est que euh, bah déjà on racontait un petit peu évidemment ce qu'on avait bien envie de raconter euh, par rapport à, ce à notre voyage. Euh, et puis on dansait. Euh, c'est là où j'ai dû mettre en œuvre avec ma mère spirituelle justement la danse qu'elle m'avait appris. J'ai vraiment fait de mon mieux, ils ont été adorables, ils m'ont dit que, que je dansais bien. Euh, C'était très beau. Très, tellement différent, la musique, les danses, tout était tellement différent de, de ce que je connais. C'est difficile à, à mettre en mots parce que c'est une ambiance, c'est une atmosphère, c'est des sons, c'est des vibrations, et il faut vraiment le, le vivre pour, pour ce voilà pour, pour comprendre ce que vous pouvez ressentir à ce moment là mais en tout cas c'était c'était vraiment euh, très très beau de pouvoir être immergé dans, dans cette culture avec la danse avec les chants avec la musique euh, après et surtout après la cérémonie parce que on est forcément là dans un autre état d'esprit là forcément on, on est fatigué en même temps on a fait un, un voyage extraordinaire euh, très initiatique donc c'était c'était vraiment intéressant alors là, euh, le lendemain, euh, vraiment, je crois que c'est le jour où j'ai compris vraiment ce qu'était un rite initiatique et que et vraiment toute la force euh, du terme rite initiatique. C'est-à-dire que euh, bah, j'avais déjà mangé euh, une poignée de bois et là, euh, il fallait en manger trois. C'était tellement atroce que j'avais juste pas du tout, mais alors vraiment pas du tout envie de le faire. Et ce qui était terrible, c'est que... Euh, euh, moi, je suis. J'étais appelé numéro 4, parce qu'on n'a pas de nom. Hein, les bandits n'ont pas d'identité pendant, pendant l'initiation. Il fallait que je voie, euh, que je regarde du coup euh, mes trois euh, comparses, mes trois frères euh, manger le bois avant moi. Et juste, je les voyais avec leur haut de cœur, parce que comme je vous l'ai dit, c'est vraiment atroce comme goût, et je me demandais véritablement comment j'allais réussir à, à manger, mais vraiment, je me suis dit, mais en fait, je vais juste pas y arriver, j'ai prié, si vous saviez comment j'ai prié, j'ai vraiment euh, euh, prié, <rire> je crois que j'ai prié Marie, l'archange Michael, j'ai prié qu'on qu me donne de la force, et merci, j'ai été exaucée, parce que je me suis dit que j'allais jamais y arriver, euh, je sais plus la première, c'était quoi Mais je sais que la deuxième, il y avait une notion du « pour le père, le fils et l'enfant ». quoi. En gros, c'est. il y en a trois pour le père, le fils et l'enfant. Et s'il reste un petit peu, on doit le passer sur la tête pour ne pas le gâcher, puisque la tête, c'est le chakra couronne, c'est l'ouverture au spirituel. Euh... Et ça a été ultra puissant, c'est vraiment, euh, dès l'instant que, que j'ai pris, euh, c'est pareil, J'ai les effets ont été extrêmement rapides, donc euh, je me suis allongée. Mais alors là, euh, ça a été très différent, autant j'ai énormément de souvenirs de tout ce qui s'est passé euh, au cours de, de la première. La deuxième, je sais que ça a été extrêmement puissant, mais ça a été aussi très sombre, c'est-à-dire que le peu que je me rappelle, c'était vraiment, je voyais une raclette, euh, je voyais des... Des temples cas, mais comme si j'étais à l'intérieur de ces temples. Vraiment, c'était bizarre. C'était, J'avais l'impression d'être un peu comme dans une pyramide, sauf que je voyais euh, euh, des structures, euh, de, de la décoration Inca, un petit peu du relief et du bas-relief Inca. Et je voyais beaucoup de boue, beaucoup de sang. Et, et vraiment, j'avais l'impression que ça raclait. J'avais l'impression de voir une raclette qui... qui, qui raclé de la boue et du sang donc en fait c'était très rouge très sombre etc je sais pas du tout ce que ça a nettoyé mais vraiment j'avais la sensation que ça nettoyait et je me souviens juste qu'il y avait je crois une petite pincée à la fin de, de, de plan supérieur de plan céleste histoire de d'adoucir de, l'expérience mais vraiment euh, c'est tout et alors après par contre euh, j'ai vomi euh, mais vraiment euh, j'ai vomi et, et, et par contre, euh, le truc extraordinaire euh, que j'ai vécu, c'est qu'ils m'ont montré mon cœur. Euh, ils m'ont ils m'ont montré mon cœur rayonnant, vraiment, je, 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 littéralement un, un cœur et un cœur rayonnant. Et me ils m'ont remis ce cœur rayonnant dans la poitrine, comme si euh, euh, il était euh, réparé euh, définitivement. Donc c'était incroyable de voir ce cœur rayonnant être remis euh, dans ma poitrine. Euh, et par contre, alors après, euh, j'ai vomi, mais euh, Trippé boyau, mais vraiment trippé boyau, c'est là pour le coup je pense que ça a vraiment nettoyé dur parce que j'ai énormément euh, vomi et, et, et c'est aussi atroce à vomir qu'à manger, c'est à dire que le bois à manger c'est horrible, à vomir c'est terrible, déjà vomir c'est pas cool mais moi j'ai pas vraiment de phobie euh, en soi à vomir mais alors vraiment vomir du bois et du bois amer, acide comme ça c'était vraiment euh, euh, vraiment atroce euh je voyais que mes frères avec qui j'étais initiée n'étaient franchement pas mieux on était tous dans des états euh, euh, pas possibles ce qui était très difficile et c'est vraiment ça que, que je parle de rite initiatique c'est que malgré tout j'étais hyper faible et ils voulaient quand même qu'on aille faire nos ablutions alors là celle de 15h avait sauté mais ils voulaient quand même qu'on fasse celle de 17h30 mais j'étais tellement faible euh, que du coup je me suis fait aider euh, par, euh, par euh, une des femmes euh, je me suis fait engueuler pour ça et en fait je sentais que j'étais dans un état euh, émotionnel tellement faible que quand je suis arrivée sur son d'arbre où il voulait me faire les projections, euh, j'ai pleuré. J'ai pleuré en fait. J'étais fatiguée. Euh, on ne dort pas, comme je l'ai dit. On ne mange quasiment plus à ce moment-là. Euh, ça travaille dur. Et vraiment, j'ai pleuré et je m'en suis euh, excusée, mais... Pour eux, c'était pas de souci, en fait. Accueillir l'émotion, c'est tout à fait normal. Et je leur ai dit, d'ailleurs, je, je ne sais même pas pourquoi je pleure. Je veux dire, juste, je sens que je décharge, en fait. Je, je sentais vraiment que, que je déchargeais. Ça m'a surpris moi-même, parce que je suis pas, euh, euh, je suis pas quelqu'un qui pleure beaucoup. Euh, mais là, vraiment, euh, je sentais que fallait que ça sorte quoi que que, que j'avais beaucoup nettoyé et que ça sorte et puis ce que je disais hein, c'est vraiment euh, mis séparément tout ce qu'il y a à faire les les purifications, euh, les les voilà les l'eau chaude enfin euh, les l'eau brûlante etc euh, c'est c'est pas dur en soi mais c'est 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 tout c'est tout mis ensemble c'est chaque jour le réveil à un peu moins de 6 heures euh, les cinq ablutions l'eau bouillante euh, le travail avec la purge le travail avec euh, le bois euh, l'émotionnel euh, l'introspection cet isolement, ce, ce, puis pour moi ce, cette culture aussi, hein, qui, est, qui est complètement différente de, de mon quotidien, de mon confort quotidien, les toilettes, plein de mouches, de, plein de merde, hein, concrètement. Euh, tout ça, c'est vrai que vraiment ce jour-là, euh, ouais, j'ai senti que, que j'ai déchargé et, et que c'était inexplicable et, et en même temps nécessaire, quoi. Ce qui était beau quand même dans, dans tout ça, c'est que peut-être ça nettoyait dur, ça déchargeait, etc. Mais euh, je reconnectais aussi avec mon corps, ce petit corps que après justement cette ablution, enfin cette, ce, cette purification à l'eau brûlante, euh, euh, ils m'ont pas mis de l'argile, ils m'ont mis du talc. C'était l'horreur, j'en avais partout, c'était atroce. Et je voyais ce corps, du coup, qui maigrissait et, et, et qui ne mangeait pas forcément, euh, voilà, qui était fatigué, etc. Et, et je ne sais pas comment exprimer à quel point j'avais plein de gratitude pour ce corps. Et encore, j'en parlerai dans une prochaine expérience que j'ai fait une... une, une j'ai fait une cérémonie au, au 2CB et j'ai reconnecté mon corps. Je, je vous ferai une vidéo sur ça aussi. Et... Euh, et là ce qui était incroyable euh, c'est que j'avais une gratitude pour ce corps, je veux dire je suis toute petite, je fais 1m56, je je pèse 47 kg et et en même temps ce corps, il a toujours été en bonne santé, il a toujours été solide, à m'accompagner dans toutes mes aventures, dans tous mes délires et, et là vraiment euh euh, voilà, je le voyais maigrir à, à vue d'œil, et en même temps, comme d'habitude, il m'accompagnait, je le sentais solide, je, je le remercie tellement pour cette expérience, cette incarnation qui, qui me permet de vivre, et le pauvre, vraiment, ce, ce jour-là, j'étais pleine de gratitude, parce que vomir comme ça, autant, à ce point-là, euh, manger ça, le bois, le vomir, c'était... Pas facile, vraiment pas facile pour lui. Et, et voilà, je suis pleine de gratitude pour ce corps, et ce jour-là, je l'ai vraiment ressenti. Alors le lendemain, c'était dimanche, et euh, ils nous ont laissé nous reposer, parce que du coup, on avait mangé du bois euh, deux jours d'affilée. Et après, le, lundi, ça allait être la grande purge pour le mardi, la grande, grande initiation. Et euh, ça a été assez difficile, euh, pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'en fait, il euh, y avait des voisins... Euh, euh, chez Mère Universelle, il y a des voisins en fait et ils faisaient des travaux, donc en fait il y avait énormément de bruit alors qu'on était dans un état d'hypersensibilité, il faut savoir que les psychédéliques souvent euh, augmentent la sensorialité donc euh, on était et fatigué et hypersensible, donc c'était très difficile pour nous d'entendre ces... tout ça euh, j'avais mal euh, aux hanches du fait que je maigrissais et que du coup mes hanches grattaient le, le béton et que forcément les feuilles avec, euh, au fur et à mesure des nuits, bah elles s'aplatissaient, donc en fait mon matelas de feuilles devenait euh, tout à plat plat donc ça, ça a été assez dur. Euh, il y avait aussi un autre truc, c'est que euh, euh, l'un de mes frères, du coup, euh, le professeur euh, de français et producteur, euh, avait analysé euh, des choses qui étaient, en l'occurrence, enfin ce qu'il me racontait était très juste, mais c'était des choses qui pour moi me semblaient assez basiques, que j'avais lues euh, par ailleurs euh, dans plein de livres spirituels, en l'occurrence dans les livres type conversation avec Dieu, etc. Sauf que, voilà, lui, j'avais l'impression que c'était la première fois qu'il accéda à ce genre de, de connaissances. Et euh, ça, ça semblait très important pour lui, mais du coup, voilà, il avait envie de le partager, sauf qu'il le partageait... Euh, euh, pas avec la bonne forme, en fait, et il, 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 il sermonnait, il disait « vous devez prier, prier, et soyez attentifs, assis, à, à ça, enfin voilà ». Et c'était fait avec colère, avec cri, avec avec plein de choses, en fait, et, euh, et à un moment, en fait, et je que ça ça me faisait monter, en fait. Moi, dans mon état d'hypersensibilité, de, de fatigue, ça me faisait monter, donc à un moment, je lui ai dit, je lui ai dit « mais écoute, euh, tu dis les choses » des choses qui sont justes euh, et en même temps tu les dis de la pire des façons quoi c'est pas du tout nécessaire d'hurler sur les gens comme ça et je sais qu'il hurlait un peu comme ça parce qu'en fait il se sentait pas entendu comme je l'ai dit c'est pas euh, autant ici euh, si en Europe, si vous faites des expériences avec les psychédéliques, vous allez avoir des sessions d'intégration. En Afrique, c'est pas forcément le cas, en fait. Il n'y a pas de session d'intégration, donc ça peut être compliqué quand on vit des choses euh, difficiles ou qu'on ne comprend pas de ne pas forcément se sentir euh, entendu, reconnu, etc. Et c'est ce qui lui arrivait. Euh, avec le recul, et, et après ce que je vais vous expliquer, ce qui s'est passé par la suite après la grande initiation, je me dis aussi, parce que par rapport à ce qu'il m'a décrit, il m'a décrit que comme s'il avait eu un état d'ouverture, et qu'en fait il avait reçu beaucoup d'informations, trop d'informations, et, que, et que, énergétiquement, c'est comme si son corps n'avait pas réussi à, à intégrer euh, cette puissance énergétique, ce, ce, cette masse euh, d'informations, et il savait pas quoi en faire. Concrètement, après, voilà, on en a. Euh, ce qu'il ce qu a essayé de m'expliquer, c'était ça. C'est qu'il avait reçu énormément de choses et qu'en fait, il savait pas quoi faire. Et ça le mettait dans tous ses étapes, parce qu'en plus, il avait l'impression de ne pas être entendu. Il s'est un peu apaisé, parce qu'après, du coup, moi, comme je l'ai dit, il y avait euh, parmi, les, parmi mes frères, euh, avec qui je, je me suis initié, après, parmi les bandits, il y avait un enfant d'11 ans. Donc, euh, dans la journée, j'ai lu une histoire à cet enfant. Et euh, il m'a entendu lire, et puis c'est vrai que bon, bah moi j'ai une voix assez douce quand je lis, d'autant plus que je fais de l'hypnose, donc bah, moi je peux la moduler et la travailler assez facilement. Et quand il est revenu me voir moi en me disant, mais tu sais, j'ai compris que ce que tu disais par rapport à la façon que je t'ai entendu lire, et effectivement je, je dois dire les choses différemment, etc. Mais, mais voilà, tout ça, ça m'était quand même euh, pas mal de tension. le soir on nous a ramené un truc dégoûtant à manger, enfin en soi c'était du manioc, c'est très bon, mais c'était du manioc euh, sans sel, sans sucre, sans rien, brut, il y avait un espèce de truc gluant que j'ai détesté, et, et ça faisait deux jours que j'avais pas mangé, parce qu'avec les beaux on n'a pas faim, euh, c'était pas bon, on mangeait peu, C'était pas. Enfin, je, je considérais que j'aimais pas plutôt, euh, ce qu'on ce qu nous proposait, J'aimais pas, et en fait même moi du coup dans cette hypersensibilité, j'ai de nouveau pleuré. Euh, et là Mère Universelle est venue me voir, et je lui ai dit, je lui ai dit, c'est vraiment difficile quoi, là les conditions, ces règles de, de vie sont très différentes de, de mes conditions en France, euh, tout ça, le travail, etc, je suis fatiguée, j'ai faim, je, je, et, 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 et j'aime pas ce qui, est, ce qui est proposé tout, donc elle a été adorable, euh, déjà elle m'a dit de ne pas cacher mes émotions, parce que je, je m'étais éloignée euh, pour pleurer... Euh, euh, seule pour pas montrer ma peine et elle m'a dit que je devais surtout jamais cacher mes émotions et que c'était ok et, et elle m'a ramené des fruits du coup euh, juste pour que, que je mange un petit peu quand même même si du coup on mangeait quasiment plus rien parce qu'il y allait avoir la grande initiation qui allait arriver euh, mais voilà, donc c'était vraiment euh, le dimanche c'était censé être un jour de repos et en même temps voilà, on était à vif quoi. on, on est fatigué on, on, ça travaille dur, on est à vif euh, on doit quand même continuer les ablutions, etc hein. chaque fois ça ne change pas, tous les jours, tous les jours, tous les jours réveil avant 6h, etc donc euh, ouais, on était... Euh, on était tous un petit peu euh, à cran et on savait en plus que lundi arrivait euh, la grande la grande purge, je ne savais pas à quoi m'attendre, je pas être déçue. Et effectivement, euh, bah, l'enfer continuait. Hein. Euh, le lendemain, du coup, bah, déjà, j'avais mal dormi. J'avais mal dormi, euh, j'avais très mal à la tête. Et du coup, quand on est allé faire l'ablution de 6 heures, euh, j'étais claquée, j'avais mal à la tête et j'ai demandé aux plantes de m'enlever le mal de tête. Et j'ai été exaucée. Donc j'étais bien contente parce que j'étais vraiment fatiguée. Et euh, au lieu de, de petit déjeuner, bon, on savait, là, on savait que ce serait la grande purge. On avait en fait un litre 5 de géant vert, du coup, de cette plante dont je vous ai parlé, mais la pu en tisane en smoothie, c'est-à-dire qu'en fait ils avaient pris la plante fraîche et ils l'avaient mixé avec un peu d'eau, mais ça faisait une espèce de, de smoothie très épais euh, vert à boire le plus rapidement possible. Donc pour ça, en fait, bah, ils nous encourageaient avec des chants, des encouragements, etc. Mais genre c'était atroce, mais vraiment, ça a été, j'avais des hauts de cœur, enfin, j'ai cru que j'allais jamais réussir à, à, à boire ce truc tellement c'était vraiment atroce. Et d'ailleurs, ils m'ont avoué après qu'ils pensaient que j'arriverais jamais, vu que j'ai eu énormément de mal à boire ce géant en verre, ils pensaient que j'arriverais jamais à manger le bois frais. Parce que là, c'était tellement difficile pour moi de boire ces 1 ,5 litre 5. Déjà, 1 ,5 litre 5, c'est énorme à boire et le plus rapidement possible, mais en plus, essayer d'imaginer de boire 1 ,5 litre 5 de trucs Dégoûtant en fait, vraiment c'était aussi atroce que le bois quoi. C'est, moi bon, je sais pas, <rire> peut-être non le bois est pire, <rire> mais vraiment c'était pas bon quoi. Et puis c'est pas fini parce que du coup en plus de d'avoir de, de, ce smoothie de jet en vert, et euh, eh bien il y a la poire. Hein, je, je ne vous raconte pas où je la mets mais il y a une poire également et du coup, pour nettoyer les intestins, pour nettoyer les, les crottes de biquette qui nous restent euh, des peu de repas qu'on qu fait en fait et euh, ah, je pense que mon corps n'a jamais été aussi euh, nettoyé de l'intérieur entre euh, devant, derrière, etc vraiment j'étais nickel c'est simple, j'étais mais littéralement euh, j'avais mal au vent toute la journée, j'ai eu mal au ventre, ça m'a raclé les entrailles, ça m'a tellement raclé je, je compte même plus le nombre de fois où j'étais aux toilettes et ça m'a Tellement raclé les entrailles qu'à la fin, euh, je saignais. Je, je, je sentais que ça avait irrité euh, du coup mes intestins ou mon colon, je ne sais pas, et que vraiment euh, je saignais. Donc là, je savais que j'étais, il n'y avait plus rien à nettoyer. Clairement, il n'y avait euh, plus rien à nettoyer. Les dernières glaires avaient été, euh, de l'intestin avaient été nettoyées. Il restait euh, absolument plus rien. Euh, on avait également donc le soir, de nouveau, après le Mbappé. Le Mbappé, c'est, le cette, c est, c est, vous savez, hein, c'est après la purification, la dernière purification, c'est l'eau brûlante hein, qu'on nous envoie avec l'ardoise, où on tourne euh, sous notre tronc pour, pour se protéger. On avait une veillée encore, euh, avec de la danse, etc. Euh, et c'était Mbappé un peu particulier, parce qu'on savait que le lendemain, c'était la grande initiation, donc il fallait appeler nos ancêtres. Euh, on m'avait prévenu, du coup qu'il y avait que les ancêtres étaient très importants, donc j'avais fait un petit peu de recherche pour essayer de trouver. Enfin. Euh, avant, par ailleurs, j'avais déjà fait un petit peu un travail euh, sur ma généalogie et euh, que j'avais gardé, je pas été très loin, je crois que j'avais été à mon arrière ou arrière, euh, mes arrières ou arrière camp quelque chose comme ça, enfin là où ce que j'avais pu trouver. Euh, mais du coup, j'avais ramené euh, ce travail euh, que j'avais effectué avec moi et euh, du coup, euh, ce jour-là, pendant la veillée, pendant la cérémonie, on, on appelle, on appelle les, nos ancêtres afin qu'ils qu participent à, à la session avec nous, afin qu'ils... Euh, euh, qui nous accompagne pendant l'initiation le lendemain. Donc voilà, donc j'ai fait ça. Je vous avoue qu'on était tellement fatigués, on, on, ça a travaillé le corps très dur, hein, cette purge, toute la journée, que dès qu'on a été, tous, <rire> tous les bandits, dès qu'on a été autorisés à se lever pour se coucher, on s'est tous couchés. On n'a pas fait long feu. Eux, on continuait à danser une bonne partie de la nuit, etc. Nous, on, on s'est couchés dès que c'était possible parce que euh, on était claqués et puis parce qu'on savait que là, ça allait être le grand jour, le lendemain, et que euh, bah, dans ce grand jour, euh, là pour le coup on savait qu'on n'allait pas beaucoup dormir hein. comme je l'ai dit on ne dort pas, quand on prend des bogas on est toujours dans, dans ce rêve éveillé euh, constamment, donc on voulait être en forme et puis tout simplement on était fatigué on était <rire> épuisé pour être honnête. Alors le lendemain bah c'est le grand jour euh, ce qui est assez impressionnant c'est qu'en fait comme on ne mange quasiment plus rien à ce moment là on est, euh, bah déjà ce jour là on est à jeun mais de toute façon on a quasiment déjà plus rien manger euh, les, les jours d'avant, et ce qu'on mange, c'est en toute petite quantité, et plus les purges, etc., c'est que euh, le corps n'est plus soumis à la faim. Euh, à la fin j'avais même plus euh, faim. J'avais vraiment même plus faim. Par contre, je sentais mon corps se déshydrater. Euh, comme on est très faible, euh, on a tendance à, à, à s'économiser également. Et je sais que du coup, je pouvais vraiment rester euh, allongée euh, de, de, des heures entières... Euh, les, les jours d'avant sans rien faire en fait, hein, euh, euh, uniquement euh, à être concentré sur ma respiration, etc. Vraiment, euh, on n'est plus soumis à la faim. C'est marrant parce que du coup, ça m'a vraiment interpellé sur euh, quand on meurt de faim ou quand on meurt de soif, est-ce qu'à un moment la faim ou la soif se coupe parce que moi j'avais juste la sensation d'être concentré sur... Euh, sur le souffle, sur ma respiration, c'était, c'était, je me sentais plus du tout en lien avec la faim ou, ou la soif. Je me forçais quand même pour le, enfin la soif du coup, j'ai jamais eu soif parce que j'avais le droit de boire de l'eau, mais je me forçais justement à boire des petites quantités parce que j'ai vu que j'aurais même plus euh, arrêté de boire en fait tellement j'y pensais pas et j'ai resté allongé euh, par la fatigue de tout ça. Et puis le jour de l'initiation, du coup, euh, bon bah il y a une, il y a les ablutions, les, les dernières ablutions. À ce moment-là aussi, ça y est, c'est le grand jour, euh, donc en fin de matinée, euh, on vient nous maquiller, euh, les femmes viennent nous préparer, on est en pagne, euh, elles ont fait des, des couronnes, des très jolies couronnes euh, de fleurs, de branches, euh, et elles viennent nous maquiller, donc nos mères spirituelles nous, nous maquillent, et puis ensuite, euh, euh, accompagné de nos mères spirituelles et de nos pères spirituels, euh, toute la tribu, toute la famille la, euh, viennent nous chercher, hein, du coup, dans une longue procession. Euh, on arrive dans un lieu qui a été euh, à l'extérieur, qui a été aménagé, donc c'est dans la nature. Euh, de grandes feuilles ont été également coupées pour faire, par exemple, certaines séparations. En l'occurrence, euh, on nous assoit du coup, les bandits ensemble, et puis un à un, on va dans une espèce de toute petite hutte, mais minuscule, un peu comme celle où on faisait nos ablutions, mais qui n'est pas celle-là, qui en est une autre, et où, euh, du coup, euh, Mère Universelle nous, nous souffle de la fumée, sur, nous enduit de fumée, je ne sais pas trop comment le dire, mais vraiment, on est, il y a plein de fumée, et je comprends qu'en fait, c'est la protection, vraiment, c est, c est, on, elle, nous, elle nous purifie, mais nous protège aussi. Euh, et puis il y a un, des, toute une un cérémoniel à ce moment-là hein, qui qui va commencer euh, après cette protection. Euh, ils arrivent du coup, euh, mère mère universelle euh, arrive avec euh, des assiettes, donc euh, chacun des assiettes et de l'eau, ok Et dans ces assiettes, donc il y en a quatre. Euh, et dans ces assiettes, il y a euh, le bois frais. Donc cette fois-ci, ce n'est pas du bois sec, c'est pas du bois de la racine hein, de l'iboga qui a été euh, séché et râpé. C'est vraiment de la racine qu'elle a été déterrée le matin, qu'elle a nettoyée, et ça a fait vraiment des, des toutes petites racines d'arbres, mais toutes petites, hein, d'accord euh, et l'idée, c'est du coup euh, De manger à saturation Donc généralement, bah, c'est de manger toute l'assiette quoi. C'est vraiment... Euh... La saturation, elle arrive très vite hein. Je, Au bout de la première euh, croquette De racine, euh, vous auriez envie D'être à saturation, mais l'idée du coup C'est de manger au moins toute l'assiette euh... C'est atroce. J'ai prié comme jamais, je pense. que J'ai prié à chaque fois qu'il a fallu que je mange du bois, à chaque fois qu'il fallait que je prenne cette purge et tout. Mais là, j'ai vraiment prié, 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 prié très très fort euh, pour être aidée et accompagnée à pouvoir avaler ça, parce que je, on m'avait dit que c'était encore pire que le bois sec, ce qui me semblait assez étonnant et surprenant parce que je voyais pas comment ça pouvait être pire. Euh, je voyais mes frères euh, qui commençaient du coup à, à manger et, et je voyais à quel point c'était difficile pour eux euh, de manger. Euh, tout ça et euh, à ce moment là quand, quand ça a commencé à être mon tour en fait euh, ce qui s'est passé c'est qu'elle donnait du bois à, à, ma, com à ma compagne à ma, ma soeur camerounaise et elle voulait lui en donner m'en donner lui en donner etc parce qu'elle avait ma soeur camerounaise avait énormément de mal à l'avaler le bois euh, moi quand j'ai commencé je, je lui ai dit en gros on va pas s'arrêter quoi et juste avant Philippe du coup est venu me Voir en me disant, euh, bah, ton côté guerrière dont tu m'as parlé, c'est maintenant qu'il doit ressortir. Et je le remercie beaucoup de m'avoir dit ça parce que euh, bah, je l'ai fait ressortir. En fait, je m'aperçois que mon côté guerrière, c'est pas un problème. C'est juste qu'il doit ressortir au bon moment. Et effectivement, c'était vraiment le bon moment à ce moment-là. Donc, euh, dès qu'il m'a dit ça, je me suis conditionnée euh, justement. Et c'est pour ça que euh, quand j'ai vu qu'elle voulait nous en donner un peu, j'ai lui dit non, je lui ai fait là, euh, tu me donnes et tu me donnes... Euh, euh, le plus rapidement possible euh, 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 ils ont été, d'ailleurs ils m'ont dit qu'ils ont été assez impressionnés, ils ne pensaient pas du fait que j'arrivais pas à avaler le géant vert ça a été très pénible pour moi, ils ne pensaient pas que j'arriverais à manger le bois comme j'ai mangé le bois en, en, en vraiment en, en enchaînant les croquettes donc il me la mettait dans la bouche de l'eau, d'un bouche de l'eau. Comme voilà, c'était l'expérience la plus atroce que j'ai pu vivre à ce jour. Je pense véritablement ce que je dis. Ça a été extrêmement compliqué. On a des hauts de cœur euh, à ce moment-là. Donc euh, ils finissent par nous enlever la, la. La couronne euh, pour nous gêner, il nous enlève même le pagne, Et en fait, du coup, mon, mon père spirituel me massait euh, le haut de la poitrine euh, pour que ça passe. Il me tenait les bras, il nous disait de sentir les aisselles pour pas vomir tout de suite, parce qu'il faut surtout pas vomir tout de suite, sinon ça, il y aurait pas d'effet. Il faut attendre un petit peu à chaque fois. Donc il nous il nous maintenait comme ça, il nous demandait euh, de sentir les aisselles pour pas vomir. Et hop, c'est parti encore, 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 encore jusqu'à ce que ça fasse. Euh, une fois que c'est fait. Euh, on a de tous beaucoup de haut de coeur, euh voire même euh, certains vomissent un petit peu. Moi, j'ai pas vomi, j'ai craché juste un petit peu d'eau euh, parce que je sentais que j'avais c'était trop dans ma bouche. Et là, ils commencent euh, à. On avait déjà eu des ablutions, mais là, ils continuent du coup avec les, les feuilles, avec les, les plantes médicinales. Ils nous refont des, des ablutions, euh, ce qui est difficile parce qu'en fait, on est nu, on a froid, on est dehors et puis l'effet commence à apparaître euh, tout doucement, donc j'ai des premières euh, euh, libogas, c'est intéressant parce que j'ai mon, euh, mon un autre bandit, mon un autre frère euh, qui m'a, on en a parlé on avait les mêmes effets, c'est-à-dire que nous on savait que ça commençait parce que c'était déjà une distorsion auditive en fait, il y avait comme une espèce de crisp de crispation, de cris, crissement, euh, cris, ah euh, oh, euh bref, une, une espèce de bruit métallique qui venait s'installer euh, euh, dans notre oreille en fait. Hein. On avait une espèce d'hallucination auditive euh, et c'est en ça que nous on savait que ça commençait en fait. Et après il y avait, il commençait à y avoir effectivement des 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 traînées lumineuses etc. Mais nous ça commençait vraiment par une distorsion du du son en fait. Euh, une fois que ça s'était fait, euh, que toutes les donc ça c'était pénible, c'était pénible parce qu'en fait on n'en peut plus en fait vraiment c'est l'initiation c'est un rite initiatique c'est vraiment pas facile et puis là on vient de se taper une épreuve de, de malade on doit encore euh, se foutre ils nous foutent de l'eau partout avec leurs trucs et tout donc on n'en pouvait plus euh, au bout d'un moment quand ça enfin notre calvaire prend fin à ce moment là euh, ils nous allongent et ils nous, euh, nous allongent tous ensemble euh, dans des couches à l'extérieur en fait moi, à peine ils m'ont posé, en fait, que j'ai vomi tout de suite. J ai, j ai, alors, d'habitude, ça, je vomis au bout d'une demi-heure. Mais là, en fait, j'ai vomi tout de suite. Ils m'ont expliqué après que c'était naturel qu'en fait, euh, c'était le début du voyage limite, quand on commençait à, à vomir. Et effectivement, j'ai vomi tout de suite. Et alors après, c'était une grande déception parce que euh, une fois que j'ai vomi... Euh, je me disais, mais est-ce que c'est parce que du coup, j'ai vomi trop vite ou quoi que ce soit, je ne sais pas. Mais j'ai perdu connaissance, et en fait, il ne s'est rien passé. C'est-à-dire que, enfin, fait, il ne s'est rien passé. Je ne me rappelle de rien. Je dirais plutôt les choses comme ça, parce que vraiment, je n'ai plus un seul souvenir. J'ai juste perdu connaissance... Euh, euh et je ne me rappelle absolument de rien, je ne sais même pas comment, J'ai. Euh, je sais qu'ils m'ont changé de place, parce que quand j'ai repris conscience, euh, on était à la base dehors, euh, sous des moustiquaires, et ensuite, quand je suis revenue, on était du coup euh, dans la pièce où on faisait les, les veillées, euh, les cérémonies, etc., et là, on était allongé dans des matelas, waouh après tous ces jours passés sur le béton, vous n'imaginez pas le bonheur absolu d'être allongé dans un, sur un matelas. Ça a été un instant quand j'ai conscientisé ça absolument magique de ne pas avoir mal aux hanches. Euh, on était allongé sur des matelas. C'était clairement euh, le milieu de la nuit. Ils avaient tous pris du bois eux aussi. Comme je l'ai dit, euh, ils prennent régulièrement du bois mais, mais jamais plus à saturation comme euh, au cours d'une cérémonie. Et en fait, du coup, bah, comme ça les maintient éveillés, ils dansent, ils chantent euh, beaucoup. Euh, J'en ai pas beaucoup parlé, mais la musique est extrêmement importante euh, au bouti. Et en fait, très souvent, euh, ils, ont un, ils jouent beaucoup de harpe. La harpe est très importante. Et ils ont aussi un... un J'essaie de trouver une photo et de le mettre qui s'appelle un instrument de musique qui s'appelle l'arc en bouche. C'est une espèce... De, ça ressemble à une espèce de d'arc, en fait. Euh, et en bouche, pourquoi Parce que euh, l'espèce de tendon, ils le mettent sur la bouche et ils le font vibrer, en fait. Euh, euh, en ouvrant un peu la bouche, le son rentre dans la bouche et, et, et vibre, du coup, d'une certaine façon. Et la musique booty est très particulière. Elle est très euh, cyclique, très rythmique. Et elle est énormément voyage. Je me rappelle que pendant, la, je crois que c'était la deuxième cérémonie, je les avais remerciés d'être venus parce qu'ils étaient venus devant la case et les hommes, c'est les hommes qui jouent et les hommes avaient joué de la musique et avaient accompagné notre voyage et vraiment la musique boutique est très importante pour le voyage en fait, elle nous permet vraiment de voyager. Et au cours du coup de cette grande initiation, euh, toute la tribu était là, et dansait, et chantait. Et moi je me réveille, donc euh, au début j'étais un peu déçue, je me dis, bah tant pis, c'est pas grave, j'aurais eu une très belle initiation par ailleurs, par par rapport à ce qui s'est passé avant, mais là d'un seul coup je me réveille et je suis euh, je suis en lien je le sens je vois une petite pastille en fait je, je vois une euh, la seule chose dont je me souviens c'est que je vois une petite pastille euh, blanche et bleue je sais pas ce que c'est mais je sens une protection comme jamais j'en ai ressenti de ma vie, vraiment, c'était complètement incroyable, vraiment complètement incroyable. Je ressens vraiment cette protection très, très forte. Euh, et quand j'interroge intérieurement de ce que c'est, de ce que c'est que cette protection, j'entends « c'est Marie », j'entends vraiment que, que c'est « Marie ». Et là, je vois tout de suite des mains, juste deux mains, avec des rayons blancs et bleus, euh, comme ça. Euh, et je sens qu'en fait, ces rayons sont, vont vers la terre, en fait. Et que je suis sous sa protection. Je, je sens vraiment que je suis protégée par Marie, complètement protégée. Et ensuite, je sens... Euh, donc, je, je viens juste de, de, de connecter à ça. Et j'ouvre les yeux. Et je vois... Euh, Mère universelle avec toute la tribu qui chante, qui danse, et j'entends Mère universelle qui dit, quel est le bon chemin C'est le chemin de l'amour inconditionnel. Et elle chante, elle danse, j'ouvre les yeux, je vois qu'elle porte un t-shirt blanc avec un gros cœur rouge, je vois que sa jupe est une jupe à froufrou rouge avec des cœurs, euh, je vois des cœurs partout en gros, c'est ce qu'elle porte, euh, je vois, elle, elle vient de dire cette phrase incroyable, quel est le bon chemin, c'est le chemin de l'amour inconditionnel, je viens de reconnecter Marie et toute sa protection, et là j'ai eu une explosion d'amour, mais véritablement j'ai senti mon cœur se gonfler, mais véritablement se gonfler d'amour inconditionnel, un amour comme j'en ai jamais ressenti, je, je crois même que, je, je ne sais même pas, et pourtant, Dieu, elle sait que j'aime mon fils. Je ne sais même pas si, si j'ai jamais ressenti cet amour euh, euh, pour mon fils, si ce n'est peut-être toujours jour de sa naissance qui a été très particulière pour moi. Mais vraiment, c'est un amour pas humain, en fait. C'est un amour comme j'en ai jamais connu. Et je lui ai fait, du coup, un grand sourire qu'elle qu me retourne. Et, et finalement, moi qui pensais n'avoir rien vécu, juste ces deux moments-là, cette reconnexion à Marie et cette reconnexion à cet amour inconditionnel, à ce cœur qui s'ouvre et qui explose d'amour, c'était complètement incroyable et ça avait allé toute cette initiation, toutes ces souffrances, cette fatigue, ce, cette purge, euh, toutes ces difficultés ressenties au cours de, de, cette, de cette initiation, de ce rite initiatique, c'était vraiment complètement incroyable. Ça a duré toute la nuit, j'ai vraiment senti cet amour. Au petit matin, euh, ça a été moins drôle, beaucoup moins drôle ensuite, la suite, puisque euh, au petit matin, euh, du coup, j'avais mon, mon frère, euh, un de mes frères, un des bandits, euh, qui venait d'être initié ici, et j'entends juste Séverine. Il euh, faut savoir que euh, on est drogué à un tel point, et là, je dis le mot « drogué » dans le sens où, en fait, on est clairement plus dans notre état normal, on peut même pas se lever, hein, on est tellement faible qu'on peut plus se lever. Euh, et je suis restée à peu près droguée, comme ça, je dirais, euh, deux trois jours, facilement, en tout cas, avoir des allus, pas des alus, mais des traînées lumineuses, etc. Alors évidemment, hein, deux trois jours, ça va décroissant, quoi. Mais vraiment, euh, le premier jour, par exemple, pour aller aux toilettes et tout, j'ai été accompagnée, quoi. On peut pas du tout y aller seule, on peut pas marcher. D'ailleurs, ils nous appellent les bébés, parce qu'en fait, on est tremblotant, en fait. On, on est sur nos jambes et on tient pas sur nos pattes, quoi. Et, euh, et j'entends, je, je, du coup... Euh, 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 le professeur de français me dire « Séverine, et en fait, le temps que j'émerge euh, de tout ça, et que je me tourne vers lui, euh, je vois qu'il qu qu est parti, en fait. Mais quelque chose m'interpelle dans son regard. Je, je vois qu'il est vraiment parti, mais, mais parti bizarrement, et il commence à faire un bruit de gorge assez bizarre. Alors, il est sur le dos, donc je me dis peut-être qu'il ronfle. Mais c'est là aussi où je vois l'expérience euh, euh, de la ganga, hein, de notre initiatrice, parce que quand elle elle, 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 elle elle tourne, en fait, très régulièrement, et quand elle tourne et qu'elle le voit... Euh, qu'elle l'entend, ses enflements, etc. Elle l'appelle, et en fait, il ne répond pas. Et en fait, euh, et en fait à ce moment-là, elle réalise qu'il y a un vrai problème, et je vois ses yeux, euh, du coup, elle, elle va le secouer, en fait, je vois ses yeux rouler. Et je ne peux pas vous expliquer, parce qu'encore une fois, euh, à ce moment-là, euh, comme on est encore sous substance, on, on, je pense qu'on connecte à des choses qui ne sont pas euh, dans la matière, et qui, sont, qui appartiennent au monde subtil, mais je sens qu'il y a une présence, et qu'il y a une présence pas cool, en fait. Euh, qu'il est en lien euh, avec une présence pas cool, et que cette présence le tire en fait, le retient, littéralement, parce que ce que j'ai vu dans le subtil, c'était pas humain, c'était ses yeux ont roulé, j'ai vu quelque chose, j'ai vu une forme qui était pas humaine, et, et, et qui était pas, euh, pas très lumineuse en fait et à ce moment-là, du coup, elle le secoue et en fait, ça a été terrible parce que pendant trois heures, ils ont essayé de le sauver il a failli mourir, clairement, ils ont essayé de lui ouvrir la bouche euh, il a cassé trois cuillères en bois, tellement il avait une force incroyable il était plus du tout présent, plus du tout conscient, ils l'ont euh, mis de l'eau gelée ébouillanté, littéralement. Il a, on a, il a dû être soigné ensuite pour des blessures, euh, de brûlures, etc. J'ai entendu Mère Universelle prier véritablement. Pendant trois heures, ils ont absolument tout fait pour le, pour le sauver, ce qui a été fait. Ils l'ont sauvé. Euh, nous, ensuite, les jours d'après, donc ça, ça a forcément amoindri mon expérience parce que moi j'étais en plein amour inconditionnel donc vous imaginez la chute a été hyper violente en fait d'être si haut et puis d'un seul coup de se rendre compte que le, notre frère à côté peut, peut mourir en fait concrètement donc ça ça a été très compliqué euh, du coup les jours d'après il, il a reçu et des soins de la tribu mais c'est vrai que Philippe et moi on est quand même des occidentaux donc on a tenu aussi à aller chercher des soins euh, euh, médicaux donc il a eu un mix des deux. Euh, il a eu un mix des deux. Mais quand je suis repartie, il n'avait pas repris conscience. En fait, il, il était vivant, mais il ne parlait plus. Il était clairement pas présent. En fait, il avait. J'avais l'impression qu'il avait perdu l'esprit. Je ne sais pas comment le dire autrement, mais j'avais l'impression qu'il avait perdu l'esprit. Et euh, et de fait, euh, on est. Euh, je suis rentrée, euh, du coup moi je suis, euh, Philippe ensuite m'a ramené chez lui, puisque c'était la fin de l'initiation le lendemain je repartais en France, j'avais encore des traînées lumineuses, j'allais mieux, mais j'étais très faible, très fatiguée, j'avais encore des traînées lumineuses, et puis ensuite je suis rentrée chez moi. Alors juste pour donner des nouvelles de cet homme, aujourd'hui il va bien, euh, un mois et demi, deux mois après, euh, on s'est vu au téléphone, il a mis très longtemps, vraiment très très longtemps, euh, non, j'ai eu trois mois après au téléphone, il a mis un mois et demi à, à reprendre connaissance, il n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé. Euh, la tribu estime qu'en fait il n'a pas respecté les règles et que c'est certainement la raison pour laquelle euh, il a vécu ça, euh, ils se sont rendus compte qu'il avait mangé, que peut-être il avait mangé, euh, moi je crois pas, enfin on en a parlé, je sais qu'il avait grignoté un peu, qu'il avait fait quelques écarts à, à, des, à, des, à son jeune, mais pas la veille en fait, pas la veille de la grande initiation, et même moi j'avais pris un peu de lait sucré à un moment pour faire passer le bois sec, et ça... Voilà, il s'était rien passé. Alors c'est clair et net qu'il faut éviter le sucre et que s'il y a une diète, il y a une vraie raison à cela. C'est clair qu'il y a une vraie vraie raison. Il faut savoir que c'est de la chimie. Hein. Il y a un moment dans le corps, euh, mettez plusieurs euh, éléments chimiques et puis bah, ça peut réagir. Donc s'il y a une diète, il y a une raison et c'est important de respecter la diète. Mais honnêtement, et, et on en a discuté, il était assez euh, d'accord avec l'analyse que j'avais pu en avoir. Moi, je pense qu'il euh, aurait dû s'écouter. C'est-à-dire que la deuxième fois, il ne voulait pas refaire la grande initiation parce que déjà, il avait senti comme je vous l'ai dit, il avait une très grande ouverture et il avait eu énormément d'informations, il avait vraiment ressenti une grande puissance énergétique avec énormément d'informations, il avait eu déjà du mal à l'intégrer, et je pense qu'en fait il aurait dû s'arrêter là, parce que déjà son corps physique n'arrivait déjà pas à accueillir la puissance énergétique et les informations qui lui étaient délivrées à ce moment-là, il l'a senti il, il, finalement il a poussé euh, voilà, il s'est pas écouté, il a été au bout de cette initiation, et je pense que c'était trop je pense que tout simplement c'était trop que son corps physique n'a pas supporté et que potentiellement du coup, bah, il y avait des présences euh, pas forcément elles très lumineuses qui ont pu du coup aggraver la situation voilà voilà, c'est un peu le, le recul que j'en ai maintenant c'est pas mon histoire j'étais pas euh, dans le sens j'ai vécu en direct à côté ce qui s'est passé j'ai vu ce qui s'est passé après la seconde initiation et ce qui s'est passé après la grande initiation mais je pourrais pas vous dire que c'est ça ou est-ce que vraiment c'est le fait qu'il ait pas respecté sa diète et à quel point il l'a pas respecté je ne sais pas voilà je ne sais pas en revanche voilà moi je dis juste si vous faites ça respecter. alors déjà je n'incite pas encore une fois à faire tout ça hein, vraiment je, 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 je tiens juste à partager mon expérience mais si vous devez le faire euh, respecter les diètes, respecter ce qu'on vous dit il y a des raisons en fait à, à tout ça euh, donc ça c'est une chose euh, donc c'est vrai que ça a, ça a été un grand ascenseur émotionnel pour moi. Je suis rentrée en France, j'étais fatiguée, la diète continue, hein, on, la reprise alimentaire ne se fait pas du jour au lendemain, donc on est de nouveau, on continue d'être en diète encore euh, pendant une semaine, 15 jours, je ne me souviens plus, mais je crois au moins une semaine, ça c'est sûr. Et du coup, je rentre en France, euh, alors avec un jour de décalage, que j mon, mon vol a été annulé euh, à Libreville, mais euh, je rentre du coup au lieu de, de rentrer dimanche ou lundi, enfin je rentre lundi ou mardi, je ne sais plus. Et Philippe, euh, le mercredi, m'écrit, hein, il me demande comment je vais. Euh, et du coup je lui dis, bah bien je suis fatiguée forcément enfin je suis maigre, je suis fatiguée euh, l'expérience a été euh, assez rumbiante. mais il y a quelque chose que j'avais, euh, que maintenant je sais c'est que j'intègre très très vite en fait euh, et je pense que ça c'est mon métier euh, comme je suis déjà accompagnante et accompagnante en plus dans le transpersonnel du coup j'intègre très très vite les éléments euh, ce qui n'est pas le cas pour tout Voilà, il y a eu une expérience qui, qui m'a mis un peu de temps à être intégrée mais, mais sinon d'une manière générale j'intègre vite alors que je sais que l'Iboga c'est puissant et qu'il y a des gens qui Ouais, qui, qui ont besoin d'un mois, deux mois pour intégrer vraiment l'expérience, quoi. Et euh, il me demande ça, donc je lui dis, fatiguée et tout, mais c'est ok, je vais bien, l'expérience a été chouette, ce que j'ai vécu, euh, l'amour inconditionnel, la connexion à Marie, euh, incroyable, euh, d'autant plus que du coup, euh, mon nom d'initié, c'était Mère Céleste, euh, et c'était incroyable, parce que si vous avez regardé du coup ma première vidéo sur mon expérience avec la MDMA, euh, Mère c'était déjà ce que m'avait dit mon fils. Quand j'ai canalisé mon fils, il m'avait dit, mais tu te rappelles plus de qui tu es ben, Moi, tu es Mère Céleste. Et je lui ai dit, mais toi tu es qui Il m'a dit, bah Père Céleste. Et j'avais cherché sur internet et je voyais juste des trucs en lien avec Marie, la religion chrétienne, et comme je suis pas du tout euh, voilà, euh, religieuse, je voyais pas le, le rapport. Et là, euh, Marie, je reconnecte de nouveau Marie et elle me dit, tu es Mère Céleste. Donc en fait, euh, euh, à ce moment-là, et je reviendrai euh, euh, dessus sur une prochaine vidéo parce que j'ai fait une cérémonie avec euh, euh, un mix de MDMA et de LSD et j'ai reconnecté de nouveau Marie, et elle m'a donné encore plus d'informations, euh, mais à ce moment-là, au moment où elle me dit « tu es mère céleste », je, je comprends que d'une certaine façon, je porte en moi ces énergies, euh, les énergies de Marie, c'est pas du tout être l'élu ou quoi que ce soit, hein. je veux dire, on est des milliers à, à porter ces énergies, mais ce moment-là, je le conscientise vraiment, en fait, je, je conscientise vraiment, et donc mon nom d'initié, c'était ça, c'était « mère céleste ». Donc moi, c'était magique, quoi. J'avais reconnecté Marie, l'amour inconditionnel, j'avais vu qu'ils m'avait replacé un cœur lumineux dans ma poitrine, euh, ils avaient nettoyé euh, du sang, de la boue, enfin j'avais vu les plans supérieurs, donc euh, expérience incroyable, même si euh, euh, gros choc émotionnel avec ce qui s'était passé avec mon frère Banzi, euh, et donc Philippe qui me demande comment je vais, et lui m'explique qu'il ne va pas très bien, qu'il se sent attaqué, alors on est en Afrique, hein, il y a beaucoup d'histoires de, euh, de, de, sur les attaques, sur les sorts, sur les malédictions, sur tout ça, et qu'il se sent euh, attaqué, et il me dit qu'il a eu des informations en canalisation et que, euh, il doit, euh, que je dois lui pardonner, que je dois pardonner à mon frère. Et, et là, euh, du coup, je dis à Philippe, mais moi, Philippe, je j'ai rien à lui pardonner, en fait, parce que je lui en veux de rien, je veux dire, euh, je sais pas s'il a, oui ou non, euh, rompu son jeûne ou pas respecté la diète, mais quoi qu'il en soit, euh, c'est son chemin, en fait, c'est son apprentissage, et puis limite, bah tant mieux, ça sert le mien, je veux dire, ça sert le mien pour mes prochaines expériences, etc. Donc, euh, moi, je ne lui en veux pas du tout, mais vraiment pas du tout. Donc, Philippe est soulagé d'entendre que moi, je n'ai pas de colère, j'ai n'ai rien, j'ai pas de regrets, ni rien du tout, quoi, au contraire. Et il euh, me dit que oui, voilà, lui, il est fatigué. ce que j'avais senti hein, quand j'étais partie, j'avais vraiment senti sa fatigue, etc. Et en fait, et on ne saura jamais, euh, la, le samedi, donc ça, c'était mercredi, et le samedi suivant, du coup, euh, mère euh, universelle euh, m'écrit pour me dire que jeudi Philippe est décédé seul dans son lit, euh, et on ne saura jamais. Il y a une enquête qui a été menée, puisque forcément, en français, au Gabon, euh, en lien avec euh, l'histoire de Bouti, euh, une enquête a été menée, ils estimaient que c'était peut-être une crise cardiaque, mais voilà, je ne saurais jamais que ce serait peut-être le bois aussi, euh, mais bon, j'ai un peu de, de doute euh, au fait qu'il ça peut être une intoxication au bois à l'Iboga, pourquoi bah Parce que euh, Philippe, ça faisait des... des des années en fait qu'il était dans cette tribu boutie et qu'il prenait du bois. Euh, Est-ce qu'il a été attaqué Je ne sais pas. Euh, Ce n'est pas forcément euh, euh, mes croyances à moi et en même temps je sais que ça existe, je sais que c'est vrai. Euh, Est-ce qu'il euh, a eu une crise cardiaque puisque finalement c'est le rapport qui a été donné Peut-être, je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Tout ça pour vous dire que c'est pas anodin euh, de faire ce genre de choses. Euh, vous allez vivre les plus belles choses. Et en même temps, voilà, il y a des choses à respecter. Euh, est, on, on est dans l'ordre du sacré. Euh, je pense que c'est important de respecter euh, la tribu dans laquelle vous vous retrouvez, leur culture, euh, ce qu'ils vous demandent de faire ou de pas faire. Euh, de pas faire ça à la légère aussi. Euh, comme je l'ai dit, moi, c'est souvent facilité parce qu'en fait, je... je je suis thérapeute en transpersonnel, donc euh, je travaille et euh, donc je, je sais de l'accompagnement et je suis dans le transpersonnel donc ça m'aide beaucoup à, à beaucoup d'intégration, et que ça fait 12 ans déjà que je travaille sur moi avant d'avoir touché aux thérapies psychédéliques. Euh, faites les choses, si vous voulez faire les choses, plutôt je le dirais comme ça, faites-les juste en conscience, euh, ça, me semble, ça me semble important. Euh, il y a quasiment euh, aucun danger euh, qui a été repéré de surdojage ou quoi que ce soit avec tout ce qui est euh, la MDMA, la LSD ou les champignons, la psilocybine. En revanche, il est vrai que l'Iboga, c'est peut-être une des seules euh, euh, médecines où il a, il y a, il y a des effectivement euh, potentiellement des morts liées justement à la, à la prise du bois sacré. Voilà. Donc euh, faut le savoir, c'est peut-être une des seules substances où il a été repéré qu'il pouvait y avoir eu des morts euh, avec le bois sacré. Pourquoi Je ne sais pas, pourquoi je ne sais pas. Euh, petite anecdote rigolote, euh, on m'a donné ma... On m'a donné, je ne l'ai pas demandé, d'ailleurs je leur ai demandé pourquoi ils avaient fait ça. Euh, je le dis parce que je me dis comme ça si un jour c'est vrai, alors j'espère que vous n'êtes pas pressé parce que c'est dans très longtemps, mais il m'a été donné, et je ne sais pas pourquoi ça m'a été donné, ça, ça ils n'ont pas répondu à cette question, ma date de mort euh, je vous avoue que j'ai été très choquée quand ils ont fait ça, de me donner ma date de mort euh, ce serait ils m'ont dit tu es là pour l'amour donc euh, ce sera un 14 février et alors euh, je ne me rappelle plus quand mais je crois qu'ils m'ont dit un truc comme euh, 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 en gros, je, je, c'était 0,4, 0,6. Enfin, je sais plus, mais je, le calcul que je faisais, c'est que j'avais je, je, 104 ans ou, ou 106 ans. Un truc comme ça. Hein. Je ne me rappelle plus la date exactement, ce qu'ils m'avait juste dit 14 février. Donc voilà, on verra bien euh, si c'est si vrai ou pas. Je, je suis très prudente avec tout ce qui touche à la, au futur, parce que qu'ils euh, avaient aussi donné la date de mort euh, de Philippe, et, et de toute évidence, elle n'a pas été respectée. Et d'une manière générale, euh, toujours faire quand même très attention on, on, il y a énormément de choses qui sont justes, qui vont vous raisonner en vous, mais vous avez votre libre arbitre, et ça me semble très très important euh, de le conserver jusqu'au bout. Euh, moi, il y a des choses qui m'ont été dites au cours de cette première session, enfin, je veux dire, cette première session avec la MDMA, maintenant, euh, j'ai quasiment neuf mois de recul là-dessus, et il y a des choses qui m'ont pas du tout parlé, quoi. Euh, euh, il m'avait parlé de ne pas m'engager avec mon conjoint actuel, alors moi, je sens que dans mon cœur, dans, dans, dans tout, au contraire, quoi, il y a une très belle histoire à, à venir et à la clé. Donc... Euh, N'oubliez pas, vous avez... Tout est juste. De toute façon, tout est juste. Il euh, n'y a pas d'échec possible, en fait. Euh, donc écoutez-vous. Je crois que vraiment le plus important, c'est de s'écouter. C'est d'écouter ce que dit le cœur. Euh, parce que, bah, du coup, et je l'ai vu avec mon frère Banzi, hein, euh, bien sûr qu'on capte de très jolies choses. Mais je crois qu'aussi on peut être interféré par d'autres euh, un peu moins jolies. Euh, et que finalement, la seule chose qui est juste d'écouter, c'est son cœur. C'est ce qui résonne pour nous, gardez bien votre libre arbitre, c'est pas parce que euh, au cours d'une cérémonie vous entendez ci ou vous entendez ça, qu'il faut prendre ça pour argent comptant quoi. vraiment euh, soyez toujours prudent, et d'autant plus quand ça concerne le futur, soyez toujours prudent sur ce qui vous est dit, vous savez pas forcément euh, si, si c'est qui le dit, euh, même si ça paraît très bienveillant, euh, la, la, meilleure, la personne la plus apte à vous guider c'est vous en fait, c'est votre cas, vraiment ça me, ça me semble important pour terminer, euh, je regrette rien, euh, même si ça a été finalement, voilà, j'ai Philippe est décédé, euh, mon frère Bandy a mis euh, trois mois à se remettre, un mois et demi en étant complètement pas là, euh, on ne sait pas ce qui lui est arrivé d'ailleurs, même pour les deux, on ne sait pas vraiment ce qui est arrivé, euh, pour autant, euh, l'expérience que j'ai faite était euh, incroyable, euh, vraiment, cette reconnexion à Marie, euh, euh, cet amour inconditionnel comme j'en ai jamais senti c'était complètement incroyable donc j'ai aucun regret vraiment au contraire maintenant euh, ce que je peux vous dire aujourd'hui c'est que voilà les cérémonies euh, j'en ai fait euh, j'en ai fait pas mal euh, avec d'autres euh, d'autres médecines euh, la médecine de, du cœur, hein, la MDMA, la médecine de la tête, le LSD, la médecine de, de la terre avec les champignons et j'atteins des niveaux parfois complètement dingues euh, avec certaines euh, autres médecines euh, et, et parfois même des mixes. Je, je ferai vraiment une vidéo sur euh, cette, euh, le mix de, de, de substances entre la MDMA et l'ESD qui a, qui a donné un mélange très intéressant parce que c'est la tête et le cœur. Donc autant dire que c'était passionnant comme expérience, comme cérémonie. Et beaucoup moins violente euh, finalement. Avec le recul, beaucoup moins violente. Je veux dire, euh, j'ai jamais pardon, j'ai jamais vomi euh, avec du LSD, de la, de la MDMA ou de, des champignons en fait jamais, jamais, jamais et pour autant j'ai atteint euh, des sentiments d'amour euh, j'en je, parlerai justement sur ce mix de médecine j'ai reconnecté de nouveau à Marie j'ai eu des, des réponses complètement incroyables et c'était quand même un petit peu moins violent et puis surtout c'était dans le confort euh, euh, de, de, soit de ma chambre soit avec une accompagnante en tout cas vraiment des, des, des choses beaucoup plus douces que ça pour, pour mon corps Pardon. Donc voilà, donc pas de regret, pas du tout. Euh, maintenant, on euh, juste, c'est pas forcément nécessaire d'aller pousser ses limites, enfin d'aller pousser ses limites jusque là. Comprenez que le mot rite initiatique veut dire quelque chose. Et si vous allez faire un rite initiatique, c'est un rite initiatique. Donc c'est pas facile, c'est pas drôle, c'est pas rigolo, et il faut respecter le côté sacré euh, des plantes, des médecines, de, de la tribu, de la culture, du pays, etc. etc. Ça me semble vraiment important. Euh, et il y a des choses qu'on peut faire, euh, du coup, euh, euh, plus simplement, et d'une manière moins violente pour le corps. Euh, voilà, j'en parlerai au cours, euh, au cours des prochaines vidéos. Merci, merci beaucoup pour euh, pour votre attention.